0: mais um GeekVox! Aqui quem vos fala é o Doug, e eu tenho uma menção honrosa do Darwin Awards.
1: Aqui é o Edson Risato do Overtime. <risos> Esqueceu o nome <risos> do programa. Ah, falei. que ótimo! Eu tenho se eu fazia é de... ou não o meu jabá, entendeu? Não,
0: <risos> Olha,
2: ah, cara, não vou tirar.
1: <risos> que cuzão.
2: Cara, pode fazer, ninguém vai clicar, cara.
1: Oi, <risos> <risos> oh, eu roubei os ouvintes aí né, de vocês. <risos> Eu sou o Edson Risato, do podcast Overtime E se preocupa não que eu já fiz isso uma porção de vezes
3: <risos> Ah tá Beleza galera, aqui é o Dick E não existe morte estúpida Existe morte sem honra um. Caraca, Caraca, velho Tirou é isso do livro do George Martin, velho <risos>
2: Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto, e se você se identificar com qualquer uma das histórias contadas a seguir, cuidado, hein? Você pode estar morto, né?
1: <risos> Nossa, cara, que escroto. Você pode <risos> estar morto e perder o seu saco, né? <risos>
0: Muito bem, Geekies, estamos reunidos aqui para falar de um assunto inédito na podosfera. Mentira, eu tô chutando isso. <risos> E a gente vai falar do prêmio Darwin Awards, sim, que é um site que fez muito sucesso aí na década de 90 e no começo dos anos 2000, que conta histórias de pessoas que morreram de forma estúpida, ou pelo menos perderam a capacidade de se reproduzir e passar seu gênio adiante. E se você tá boiando, a gente vai explicar melhor tudo isso logo depois do feedback. Mais uma semana se assim passou aqui no GeekVox e dessa vez a leitura de e-mails tem uma convidada especial e eu sei que vocês estavam com saudade dela.
4: Oi, galera. Eu estou igual a Apple com a situação do iPhone aqui no Brasil. iPad, iPod, iPhone... iPhone não pode. Então eu posso <risos> limpar a casa, dar de mamar, cuidar do filho, podcast não pode.
0: <risos> Nossa, que bosta, cara. Agora vocês sabem de onde vem minhas piadas ruins. E vamos lá, dar um recadinho pro pessoal. Quem ainda não assinou a gente via iTunes, favor assinar e dar as estrelinhas lá pra Deixar a gente bem no ranking E aparecer no top Pock Now Podcasts of All Time E galera, estreamos um novo formato Inclusive que a Flá Sobral ajudou a editar O GV Drops Que é um GeekVox de bolso O que você que tem pra falar do GV Drops, Lavinho?
4: Eu amei esse formato Pra quem às vezes tá sem tempo A viagem é curtinha e não quer parar no assunto Escuta aí o GV Drops rapidinho É sobre o filme Meu Namorado é um Zumbi
0: o GV Drops é uma rapidinha do GeekVox Então fiquem espertos que sempre que tiver um assunto pertinente e esporádico Que não, não role um GeekVox inteiro A gente vai usar o GV Drops para criar mais conteúdo aí para vocês E agora vamos para os e like nice like Lembrando para o pessoal Que tá começando agora a ouvir o GeekVox Qual que é o e-mail para feedback Dona Flá Sobral
4: feedback, arroba
0: Ah, muito bem, ela sabe o feedback, vocês pensam que não? Vamos começar aqui pelo Jock Silva, Jock, Jock Silva, você quer ler o Jock Silva?
4: Jock, e aí galera do GeekVox, meu nome é Jockta, não, não é apelido, Kkkk, kkk, então Jock é o apelido.
0: <risos> então Jock é o uma... é, Jock, caralho, você é Jockta, cara, é o nome, é Jota em, sei lá, hebraico?
4: Ah, então, você perguntou pro seu pai? Acho que ele foi só letrar e o cara só escreveu Jokta. <risos> Sou de Campos de Jordão, tenho 16 anos e no momento só estudo mesmo. Conheci o GV há pouco tempo, através do meu amigo Guilherme Souza. E queria parabenizá-los pelos podcasts. Gostei de todos. Gostei mais do podcast do número 17. Quando escutei, era de tarde. E mesmo assim, fiquei com medo de suas histórias. Valeu, aê, continue assim.
0: Muito bom, Jokta. Continue acompanhando o Vox. <música> Enjoy. It's nice I made you, so I guess I'll go I'll just be fine aterrado do GeekVox aqui que nos escreve em Comic Sans, é seu companheiro William Luchtenberg, vem através desse feedback lhes informar barra despirocar que curti muito o podcast 51 sobre Planeta Morto, e o Planeta Morto atrasou o Flácio não saiu nesse sábado e o pessoal ficou triste, mas fiquem espertos que logo mais sai, que o Celso Lugiero ele tá prometendo aí um trabalho muito bem feito e tá, tá em etapa de finalização então não vai demorar muito, fiquem espertos lá na, na fanpage do Celso e da Fernanda Oz, ele falou que tá extremamente ansioso pela chegada aqui e domingo para o Episódio de Walking Dead, né? Domingo foi ontem. Queria par parabenizar a Fernando e o Celso Diário pela ótima iniciativa. Desejo que tenham muito sucesso com esse trabalho e que quando a HQ começar a ser comercializada, espero que disponibilizem para venda pela internet. Pois moro em cidade pequena e dificilmente encontro a HQs a não ser da turma da Mônica Jovem. Porra, William, vai ser de graça? A HQ Planeta Morto vai ser disponibilizada por free e na internet. Então você não vai ter problema para ler, fique tranquilo. So
4: good, Cristiano Lima, aquele que deve ser um bom bocado, mais sucinto. Excelência primordial nesse programa sem igual. Cada vez que falam de assuntos morto-viventes, meu peito palpita de emoção sem igual.
0: Caraca, ele tava inspirado.
4: Tá, tá. A Primori se deu com ênfase etílica e satírica que somente pessoas joviais e marotas podem exprimir com tamanha eloquência. Fico no aguardo do lançamento desse planeta morto, onde o orgulho nacionalista me consome, mas fica o aceite da sugestão que retratar as criaturas no âmbito das terras sulistas traz este orgulho um crescimento exponencial.
0: Ó, que chance! Se quiser escrever um livro de poema, a gente disponibiliza na Geek Training pra você vender.
4: Parabenizações também pela equipe dos novos colaboradores que fazem o site crescer em conteúdo, mas que deixam a figura deste pobre enfadonho em inveja. <risos> ele tá morrendo de vontade de participar de alguma maneira. Tá <risos> pois... participando do feedback, pô. Pois não houve chance adequada a ele, mas como esperar de pessoal tão sem igual? <risos> ele faz tudo que <risos> E, e também muito comprometido. E assim sem mais, espero que mantenha o um espírito que tanto adoramos. PS, tentei, mas é mais um e-mail. comprido não consigo. É um vício. Se quiserem narrar o Skype, tá falando que ele quer participar? O Skype é o mesmo usuário que este e-mail. PS, 2 quando teremos as meias na Guitrine, hein? hein? <risos> fica
0: <risos> Apo... a dica aí pro Celso, fazer umas meias pra gente vender na
4: Aproveitem que estou na época de trocá-las. <risos> tem um guizinho aqui. PS3, descobri o quarto tipo de zumbi, é o zumbi hunter, que fica enchendo a paciência até você desenhá-lo e fornecer seu cérebro frito na manteiga. <risos>
0: <risos> e o PS4 não vai ser lançado no dia 20, viu, Ô, Cristiano? Você tá maluco, cara. Só vai ser revelado no dia 20 e provavelmente só vai ser lançado no final do ano. Então, abaixa as expectativas. <risos> Eu sou Michael Alves, 29 anos, São Paulo, analista de suporte técnico. E ele manda aqui um, um feedback do, do podcast que a gente fez sobre né, joguinhos de 16-bits. E ele manda uma história sobre o jogo Shinobi dele aqui, que é bem engraçado. Quando eu tinha por volta de 10 anos, eu estudava no período da tarde. E enquanto meus pais trabalhavam, eu passava a manhã inteira sozinho em casa. Certo dia, eu resolvi abrir o armário dos meus pais para pegar um tubo de cola. O motivo disso eu não lembro. E encontrei escondido no fundo uma fita do Shinobi. Todos os dias durante a manhã, eu esperava me meus pais saírem para trabalhar. Pegava a fita e ficava jogando. Eu me sentia o 007, porque colocava a caixa da fita de volta com todo cuidado para não parecer que alguém pulsou ali. Quando chegou o Natal, meus pais me deram a fita de presente e... E eu lembro que tinha jogado tanto, mas tanto Que na hora eu nem me importava Tentei ao máximo fingir surpresa, mas acho que não fui um bom ator Até hoje lembro da cara dos meus pais Se olhando, percebendo a falta da minha empolgação Como se dissessem, porque ele não gostou oh, Que beleza, hein, que trollada, hein, Michael que, que Acabou com o Natal, cara Foi no Natal?
4: Você acabou de ler, Mano, o ano chegou no Natal Ah tá, foi no
0: Natal, eu sabia que eu tinha lido <risos> Natal <em algum> lugar. <risos> Valeu, Michael Continue mandando e-mail pra gente E mostre o Geekbox para seus amigos
2: Feel it with your heart I
4: won't it, but if it's... Oi, oi gente! Desculpa não poder escrever um e-mail enorme para vocês resumirem, mas as minhas aulas voltarem estou em pleno ensino médio, tenho que correr atrás para depois poder arranjar mandar causos, entre aspas, de trabalho para o futuro podcast. Tô mandando feed só para não ficar mal acostumado e pulando podcasts. Adorei demais esse programa e me deu ainda mais vontade de ler Planeta Morto. Como eu já disse no Twitter, a Fernanda é uma fofa e canta super bem. Ah, onde é que eu faço encomenda das minhas meias com ilustrações de Planeta Morto mesmo? Já podem vender na Geek Trine. Um abraço e até a próxima galerinha. PS, um tal de Rui Cabral fica zoando que a sua voz é muito fina, Dô. Fica até, te imitando.
0: Ah, muito bom saber, viu, Rui Cabral. Cabral, nem manda e-mail mais pra gente que a gente não vai ler. <risos> Brincadeira, é isso aí. Minha voz é fina, mas eu
4: Eu compenso com a minha voz grossa. É,
0: a Flávia tem a voz grossa então a gente troca às vezes na cama. <risos> Hissier Capo, há 15 anos, estudante. Mudou de casa e o GV ajudou nas idas e vindas de tédio. Muito bom, o Rissier estava mudando de casa, por isso que ele não mandava e-mail. E o Geekbox ajudou ele naquela hora que você fica sentado em cima da caixa, sem vontade de, de desenca desencaixotar as coisas e montar o seu quarto, né? Nossa, eu já
4: odeio fazer mal, imagina uma mudança.
0: <risos> Mas enfim, para os geeks que gostam de HQs de zumbi, como eu, e também adoram as histórias do detetive Sherlock Holmes, eu recomendo Victorian Undead, uma minissérie de seis volumes que acompanha Holmes e Watson no meio de um apocalipse zumbi provocado por bom, sem spoilers. A minissérie é seguida por Victoria Undead 2, Sherlock Holmes vs. Drácula, que não é mais sobre zumbis mas ainda é incrível. Segue Holmes em sua batalha contra o chupador de sangue mais foda de todos os tempos. Drácula. Ambas as minisséries não foram publicadas oficialmente no Brasil mas podem ser encontradas facilmente na internet em inglês ou traduzido por fãs Olha aí, boa dica em Victorian Undead
4: Nossa, eu adoro Sherlock Holmes, então eu vou caçar isso daí.
0: <risos> e também para aqueles fãs da cultura do país do sol nascente existe o mangá anime High School of the Dead, que acompanha Komuro Takashi junto com seus amigos, durante um apocalipse zumbi, logicamente ambientado no Japão por enquanto é só, parabéns pelo trabalho, continua assim abraços, muito boa dica em Riccieli a gente vai caçar esse negócio aí, ver se é bom esse Victorian Dead esse treco aí <risos>
4: Augusto Zanata. Ele tem 19 anos, é de São José do Rio Preto e a profissão Stalker... Oh, não. Estudante. <risos> Fala, Geeks. Quem vos escreve é Victor Augusto, um dos mais novos ouvintes com um nome normal do Geekbox. O primeiro episódio que eu ouvi foi o 47. Geek... Geek... Nossa, nossa, eu não sei cara. falar.
0: Nossa, <risos> cara. O primeiro episódio que eu vi foi o 47. Geek Trospectiva
4: 2012. Deixa eu falar. Ah. Geek... Geek...
0: Nossa, Deixa cara. eu falar,
4: peraí, você edita. Ah. Geek Introspectiva. Geek retrospectiva 2012. Virais memes e zumbis everywhere. E bichices à parte. Foi amor à primeira vista. ou oh. <risos> <risos> Foi amor à primeira ouvida. É. Foi amor à primeira ouvida. Ganho pontos extras no ranking por ser puxa-saco? Uh, não.
0: não.
4: <risos> Como Geek Box foi o primeiro podcast que eu vi, só depois fui procurar outras alternativas na Podosfera para passar o tempo enquanto não saiam novos episódios do Geek
0: Olha aí, viu, Nerdcast? Você ganhou aí o. O Victor como ouvinte A culpa é do GeekVox Agradeça
4: a nós <risos> <risos> Minha missão agora é ouvir todos os episódios Eu já ouvi vários, mas com certeza O 43 Um Breve Mergulho na Deep Web Foi o episódio que achei mais interessante
0: Ele conta uma história aqui Que ele, ele se aventurou pelas águas Da Deep Web e não achou muita coisa é, Escrota como a gente tinha falado Mas que pretende voltar pra procurar Então é um curioso mórbido Boa sorte Victor na sua jornada
2: nossa,
4: eu não assisto nem vídeo cacetado, mas gente daí. Desde o primeiro cast, curti demais o modo como vocês abordam os assuntos, e foi por isso que viciei no GeekVox logo de cara. O que me rende muitos olhares estranhos quando estou rindo, aparentemente por motivo nenhum, perto das pessoas. Mas what the hell? Eu rio mesmo, e com vontade. Muito sucesso neste ano de 2013, e você fala, Débora.
0: May the odds be behavior in your favor. É a... que a sorte esteja sempre com você lá, meu.
4: Acho que nem fazendo curso de que consigo. <risos>
0: Então olá, eu sou Michel Alves 29 anos e me sinto na obrigação de mandar um feedback sobre o cast de ufologia porque é um assunto que sempre me interessou muito. Realmente acredito na ideia dos deuses astronautas, mas tem uma teoria diferente do senso comum quando afirmam que são seres superiores. Nós acreditamos que eles são mais evoluídos que nós apenas porque sabemos que eles têm um conhecimento fantástico em astronomia e podem viajar por grandes distâncias. Tudo isso aqui é entre aspas, viu galera? Mas é só isso. É fácil presumir que as naves foram feitas com material que não é encontrado na Terra. Se esse material possui propriedades que facilitem a criação dessa tecnologia, isso não o torna mais evoluídos necessariamente. Se a Terra também tivesse essa matéria-prima, era provável que já estivéssemos viajando para outros planetas. Os alienígenas podem ter evoluído no ramo da exploração espacial, o que não garante que eles também são em outras áreas. O ser humano pode, por exemplo, ser mais desenvolvido em conhecimento sobre medicina ou comunicação, por exemplo. Hum. Enquanto nós temos TV, <risos> celulares e internet, eles se podem se comunicar só por textos cuniformes. É telepatia. <risos> Eu também. estava pensando numa coisa. Uma das testemunhas do ET de Varginha O descreveu como um ser baixinho, cabeçudo e de pele escura Olhos grandes avermelhados E grandes espinhos nas costas Acho que tem uma foto exclusiva desse ser Segue anexo no e-mail Daí ele manda aqui a foto do Shadow Já pensou se o ET de Varginha fosse o um amiguinho do Sonic? Não
4: tem, se aparecesse
0: na minha frente eu beijava né? <risos> Pronto A outra tá... Caraca, tá ruim de ídolo hein, Pra gostar de um... Ah, eu adoro Person... o Sonic eu sou... Mas não é o Sonic, é o Shadow?
4: Eu sei, mas eu adoro o Sonic <risos> Ele é o Sonic Preto
0: <risos> e é isso aí, galera. Agora vamos para o Geek Vote sobre Darwin Awards. E não queremos receber nem comentários, nem e-mails haters, porque esse programa ficou com muito humor negro. Então nem, nem percam seu tempo se você não gostar do programa. Simplesmente não faça nada. Espere o próximo Geek Vox. <risos> A pata tá aqui, mexendo na correntinha. Ó, <risos>
4: Nossa, só
0: não tô falando assim.
4: Diga tchau, Flá Diga tchau, Flá Sobral. <risos> tchau, Flá <classe abril. risos>
0: pra quem não sabe o que é o Darwin Awards é um site criado pela gloriosa Wendy Northcutt, a Wendy Northcutt é formada em biologia molecular em Berkeley, Califórnia Wendy, ela criou o Darwin Awards em 93, com mais de 700 casos com desfechos desastrosos o site dela é premiado e é campeão de número de acesso, mas esse livro é, é mais ou menos dessa época né? então a gente pode desconsiderar que hoje em dia ele tá bem abandonado, inclusive com um layout bem antigo, né? bem cara da
2: década de 90 Não, inclusive é impossível na verdade, Chegar naquele site, né? <risos> Cara, que é o eu... único site que não tem menu. <risos> Pra você navegar no site, você tem que jogar no Google o que você quer encontrar do site, tá ligado? É, é bem isso mesmo. Tá? É tipo web de mortes idiotas. É, tipo, você tem que jogar Darwin Award, Cases, Histories, News, porque você não acha dentro do site o menu, mas beleza. Ele Liga. é
1: dividido por anos, e aí todos os anos tem os campeões e você clica e lê a história, é isso.
2: É, ele é tipo a Deep Web mesmo, é só hiperlink. É só hiperlink,
1: mas é só, é só hiperlink mesmo. Ah,
0: mas é o que interessa as histórias, né, cara? Ainda Bom, não... e, e o importante é que tem um livro, né, Doug? Fala aí do livro, porque a galera não entendeu muito bem. Esse site fez tanto sucesso nessa época aí, é, de 90, começo dos anos 2000, que ele ganhou uma compilação. A própria Wendy Nautica, junto com Christopher M. Kelly, deve ter ajudado ela a pôr isso em ordem, né, cara? É, saiu o livro Darwin Awards, Os Campeões da Idiotice, que é uma puta compilação dos melhores momentos. É o Geekbox número 50 de Mortes Idiotas.
2: Cara. <risos> cara, eu aguardo ansioso pelos contos inacabados de Darwin Awards.
0: Bom, <risos> 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 vamos dar uma breve, é, uma breve introdução ao livro do Darwin Awards que é justamente aquele textinho que tem na orelha do livro, eu vou ler para vocês As Histórias dos Campeões da Idiotice Humana inspirado em Charles Darwin, o pai da evolução, o prêmio Darwin homenageia aquelas pessoas que ajudam a melhorar o perfil genético da humanidade encerrando a sua participação nela para a maior parte dos seres humanos é óbvio que detonar uma espoleta dentro da boca não é uma grande ideia, certo? não para os ganhadores do Darwin o bom senso elimina a necessidade dos avisos de proibido fumar nos depósitos de munição, não é mesmo? Não se você for um dos contemplados com esse prêmio. De motociclistas que mergulham de cabeça no asfalto, a soldados que cheiram produtos tóxicos e açougueiros que confundem partes do próprio corpo com pescoços de galinha, você vai encontrar de tudo nessas histórias. Se aquele aviso estranho de não levar ao micro-ondas no manual do seu telefone celular tem uma razão de ser, este livro é a prova disso. Aqui estão dezenas de histórias reais inacreditáveis para mostrar que em matéria de bom senso, a Seleção Natural ainda tem muito trabalho a fazer. Vai ser a morte do bom senso, tipo, Plus Advanced. É, só que, que culmina em mortes reais. Tá?
3: É, cara, é, Realmente é a morte
0: do bom senso. <risos> Exatamente. E a gente, inclusive, Maroto, acho que é até pertinente a gente fazer um disclaimer aqui, né? Esse, esse programa vai ficar com humor negro monstro, né? Que as pessoas podem não entender que a gente tá lendo um livro e que essas histórias estão aí na internet. Pra quem quiser ler, porque viram notícias inclusive de jornais, se você entra lá no G1, no planeta bizarro lá do G1 tem um
2: monte de coisa pior do que a gente vai falar aqui então não queremos e-mails haters, entendeu? É, justamente, galera. A gente não gosta de ver gente morrendo. Mas ouvir falar é da hora.
1: <risos> é não, é engraçado, sim. É Ainda bem, bem que o disclaimer Todo mundo foi... já teve a curiosidade pude, de, ver, pude, pude. de ver aquelas faces da morte. E se não fosse da hora a gente morrendo, ninguém assistia filme de talone É isso aí, é isso aí. Cara, e... não deu nem tempo do ouvinte digerir o disclaimer. <risos> <risos> já deu uma boa Ah, e, e essa parada aí, pra quem não quiser ler o livro porque preguiçoso pra cacete, tem um filme to me. Hey! O filme é uma comédia sobre um policial e uma. Um policial forense, né? E uma dessas investigadoras de, de seguradora que eles vão atrás de um cara que é. O cara faz de tudo pra morrer e, e ser um campeão do Darwin Awards. Caramba! É, é, é baseado no site o, o filme. O ator principal é o Joseph Finnes que é o padre do American Horror Story, agora na segunda temporada. Caraca,
0: velho! É, É sim. Puta que pariu, cara. Tem que ver <risos> esse filme, velho. Caraca, né? Deve ser muito bom. Você assistiu inteiro o filme?
1: Não, inteiro não. Eu vi uns 20 minutos só. Caraca,
0: velho.
1: <risos> é bem escroto. É bem escroto o filme. É
0: igual, é igual o livro. O livro é escroto também. Se você parar pra pensar um pouquinho, cara, é uma, é uma coletânea de pessoas que morreram por estupidez, cara. Não tem nada de interessante nisso. A gente vai A gente vai dar um jeito. <risos> Vamos lá, as regras, para você se tornar um candidato, um candidato ou um vencedor do prêmio Darwin Awards, tem três regras imprescindíveis que devem ser contempladas. A primeira é, inviabilidade reprodutiva. O candidato deve eliminar-se totalmente do pool genético.
2: É se retirar da jogada, do, da, jogada da libertinagem,
3: sabe? Na tirar, verdade, tirar cara, o se retirar gênero... do, do pool genético. Seria você não conseguir fazer a principal função de um ser vivo Que é passar o seu genes pra frente <risos> Exatamente, cara É você criar um descendente que tenha parte do seu DNA ruim
0: não, E que, tenha, é, que carregue toda aquela sua, gera toda a sua árvore
3: genealógica, né, cara vai... É como diria minha avó, é passar o sangue ruim pra frente <risos> Não vai passar <risos> seu sangue ruim pra frente
2: <risos> então, É, é cara... não passar o sangue ruim, né? Morrer e deixar de passar Exato é, é A primeira... A primeira é, primeira
0: É agradar
3: ser um campeão é
2: morrer. Isso, tem, morrer não, ou, ou...
0: Morrer
3: ou perder a, a capacidade de,
2: de se reproduzir. Exato. Aí você sim. ganha uma menção honrosa, né? Sobreviveu, mas perdeu. Não, não, não,
0: não. Ganha então é, o prêmio. Dá pra ser, ser campeão ser.
1: também. Dá, dá. pra você ser
0: campeão sem, sem morrer, entendeu? Você perder a sua é. capacidade reprodutiva. Sei sim. lá, velho você arranca Porque seu qual saco, que é o lance, serra, é tentando cortar
1: unha. Vamos explicar pro ouvinte aí que não foi muito bem nas aulas de biologia. O Darwin, né, diz que, que a evolução se dá porque só os mais fortes conseguem passar sua gene pra frente. Se esse panaca cretino por algum motivo morreu como um idiota ou perdeu a capacidade de se reproduzir por ser um idiota ele está fazendo com que o ser humano evolua, não perpetuando a sua idiotice pro seu filho,
0: entendeu? Exato, exato, ele está ali cortando um ramo idiota da evolução humana entendeu? Exatamente <risos> E vamos deixar bem claro que a sua definição dos mais fortes sobrevive é uma, uma simplificação muito enorme da, da teoria do Darwin antes Se que o al... cara não foi bem na aula de biologia, não é comigo que vai <risos> <risos> não, eu, eu, não, eu falo isso antes que algum hater né, cara? a gente está com muito medo dos haters ultimamente
3: ah, tem... antes que o cara já venha trocar. Não, mas não é do mais forte, é do mais apto e vem explicar que ah, porra é apto. vai, vai a merda, mas, né? o apto no rabo. <risos>
1: <risos> em dois você... dormitórios. Se você enfiar muito fundo no rabo, é capaz que você perca a sua habilidade de reprodução e possa é ganhar o um prêmio,
0: então. A segunda regra pra você ganhar um prêmio, o segundo é excelência. O candidato deve demonstrar provas irrefutáveis de falta de noção. <risos> Texto, e esse texto eu tirei do livro, cara Que é muito bom o jeito que a pessoa escreve Porque ela tá cagando pra quem morreu, né E a terceira, o terceiro critério De avaliação é imputabilidade Ou seja, o cara não pode ser um retardado Mental, um louco, que possa Falar depois, ah, não sabia o que tava fazendo O candidato deve ser capaz de se responsabilizar Por seus atos, completamente
2: então, é Por isso até que menores de 18 anos Não ganham o Darwin Awards, né
3: <risos> É, né, porque o certo. Sempre... É, a maioria dos relatos realmente não tem É,
2: então, porque foi até tentar um brasileiro tentou mandar um relato de um menor, 14 anos de idade aí tem no site a explicação que não foi aceito porque eles entendem que a pessoa abaixo de 18 ela não teria condição plena aí de responder pros seus atos. Assim, a gente fala zoando que a pessoa não tá com o cérebro totalmente formado,
0: mas é verdade né cara, até 17 18 anos, a gente tem muito pouca noção assim do perigo das coisas né cara
3: É a questão do discernimento né, você não consegue discernir o risco real é... do que você está fazendo até uma certa idade mental.
0: Um bom exemplo disso é praia, cara. Quando você vai pra praia, quando você é novo, moleque, que se foda, eu tô lá no fundão, lá, não tá nem dando pé, eu tô lá dando braçada de boa. Quando você vai mais velho, cara, você fica muito ligeiro aonde você tá andando, né? Isso é um exemplo bom pra falar da imputabilidade, que o candidato tem que ser capaz de se responsabilizar por
1: seus atos. É, eu vi que também, pra você ser campeão, você tem que conseguir provar, né? Tem que ser provado,
3: não você ah, provar, sim. porque a chance de você provar é pequena, né? <risos> é, de ser é, provado que que você é Você provar e ganhar é grande, né? Porque você vai repetir o peito, então... <risos> Você vai ser estúpido em dobro. Então, agora
0: a gente vai para as categorias do prêmio, né? Antes de falar dos relatos em si, é, no prêmio existe o prêmio próprio, né? O prêmio Darwin, que é quando a pessoa se mata ou se esteriliza permanentemente. Ou seja, o cara não pode, sei lá, ficar com o pinto dormente <risos> e, e depois voltou a conseguir se reproduzir e já não vale o prêmio Darwin. Ou se matou, né? E tem as menções honrosas. Que é quando o cara chega muito perto de morrer de forma estúpida Ou de perder a capacidade reprodutiva de forma estúpida O cara fica um passinho por um perímetro O cara não morreu Inclusive tem uma história muito boa dessas menções horrosas. E tem os relatos pessoais Que é uma categoria própria do site Mas que entrou no livro também Que são e-mails que as pessoas mandam de relatos dela Só que a equipe do Darwin Awards não teve como comprovar Então são só relatos Mas que são histórias tão boas Que conseguiram entrar no site aí Finish. E agora vamos começar, né? Já que a gente explicou o que é o prêmio, espero que não tenha ficado nenhuma, nenhuma dúvida do que é o prêmio. Se você não sabe, procura lá no site, se vira, a internet tá aí bombando pra galera. E vamos começar pelos veículos. A gente vai seguir exatamente a ordem do, do livro, pra galera pirar. Algum de vocês achou alguma coisa com veículos?
1: Ah, eu achei. Tinha duas meninas é, no carro e elas resolveram que elas iam trocar de lugar na autoestrada, Passar uh. de motorista pra passageiro. Ah, isso com o carro em movimento. Em movimento. Ah, é o melhor lugar impossível, né? <risos> Cara... Não, é lógico, tinha que ser na autoestrada, né? Então ela estavam no, no, num chefe, né? O carro é conversível. E a, a Kelita, é o nome da, da idiota, né? Da, da vencedora aí. Da desgraçada. Ela tava, ela tava dirigindo e ela resolveu, né? Levantar ou até passar por baixo dela e ia continuar pilotando. Só que a escrota prendeu o pé no volante. <risos> Ai, mano. E aí o volante virou pra esquerda muito rápido e ela foi arremessada do carro. Caraca, velho. E aí... É... E o resto a gente já sabe, né? É, o, o coronel, né, o oficial achou ela com 20 anos de idade, a escrota tinha, com machucados múltiplos aí pelo corpo por ela ter voado no guard rail. <risos> que delícia. Ai, a passageira conseguiu puxar o carro pra direita e não morrer. Nossa. Caramba, ah, seria bem mais da hora se elas morressem em dupla, né? É, mas é, é assim, a passageira mostrou... Tá e ela pode passar o gênio dela pra frente Exato. Devia ter uma fila na cidade dela Pra comer ela Pra poder fazer um filho nela, né, cara? <risos> Exato,
0: cara
2: ela, Se ela foi ligeira a esse ponto Ela não merecia o prêmio, entendeu? Ela. Ah, justamente, é verdade E eu fico imaginando a cena da besta Me dando um coice no volante Cara pra, pra ser o suficiente pra jogá-la do carro Ela deu um coice ao não, Ela prendeu o pé, cara Ela deve ter, tipo
0: deve ela Dado uma de todo girada todo de 100 Exatamente Mano, que
1: triste <risos> que Triste Eu não tô triste com Triste com isso. é foda cara. Se a gente começar com os que... Gente, pensa, não tem tristeza nisso, é só felicidade. A chance da gente comer alguém idiota é menor, então o filho Cara, de um
3: é menor, gente.
1: Imagina, o mundo já tá né, povoado
2: por idiotas, um a menos. Exato. Vamos lá, próximo caos.
3: É, eu não tenho o nome da pessoa, que eu esqueci de copiar, mas tudo bem. Mas é um é jogador difícil. de futebol da Polônia. Ele estava com a sua esposa voltando de um jantar em que eles beberam muito e estavam extremamente excitados. <risos> Aí eles fizeram o quê? A... Eles entraram na garagem, né? A garagem fechada. É, fecharam a porta da garagem com controle automático e começaram o ato sexual dentro do carro mesmo, né? Com o carro ligado. E a garagem era vedada. E os Nossa. dois morreram por asfixia por carbono, esse ah, dióxido de, de, cara, de
1: carbono que... transando. Várias dessas são por causa de, de gente com tesão, né, cara? Eu tenho uma que também aconteceu na Dutra aqui em São Paulo, com um casal, eles resolveram dar uma rapidinha, só que os cretinos, em vez de colocarem o carro no acostamento, deixaram só na pista da direita. <risos> e aí veio um caminhão.
0: Deu né? a... Deu. Caraca, mas deve ter sido um deep troll inacreditável. <risos> <risos> Filha da puta <risos> <risos> Cabeçou, velho Nossa, foi tipo o um filme do Jason, tá ligado? <risos> Tem um aqui que não é nem com Veículo em movimento, nada É uma coisa bem, bem estúpida, assim Quanto maior o porte da máquina, maior o seu poder de hipnose sobre o sexo masculino, certo? O que mais poderia explicar o interesse de um ladrão de 34 anos pelo motor de um caminhão basculante Bedford caindo aos pedaços? O caminhão estava parado na frente de uma usina de reciclagem de vidro no subúrbio de Alexandria. Em geral são necessários três homens para erguer um motor desse tamanho, mas nosso engenhoso herói decidiu que a melhor tática seria remover o motor por baixo em vez de recorrer ao método tradicional e tentar içar a coisa. Assim ele rastejou para baixo da cabine E começou a afrouxar os parafusos De repente o bloco do motor se soltou E caiu bem na cara do sujeito Matando-o instantaneamente A polícia concluiu que devia haver pelo menos um cúmplice A julgar pela poça de
2: vômito Encontrado <risos> atrás de um arbusto próximo ao local Meu Deus do céu E daí dava pra pegar o DNA do vômito E é. a pessoa É, já dava o prêmio
0: pra pessoa pelo vômito, né cara? É. Que Caraca, já... velho Cara,
2: o melhor não é isso, o melhor é o funcionário
0: da usina Que encontrou o corpo na manhã seguinte O gerente informou que o caminhão Estava para ser mandado para o ferro velho Entre aspas se ele tivesse vindo me pedir, teria levado
2: o um motor de presente. Fecha aspas. <risos> oh, 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 esse merece. Mereceu, cara. Ah, vou se dar bem, vou roubar o um motor. Sério, sério, se você tá indo no inferno ouvindo a gente, meu, você mereceu. Phil precisava fazer um
0: conserto na parte de baixo do seu carro, mas quando o ergueu com o um macaco, viu que não haveria espaço suficiente para trabalhar com conforto. A solução que ele imaginou foi tirar a bateria do carro, colocar o macaco em cima dela e repetir a operação, conseguindo oh. assim muito mais espaço. <risos> Só que, para o azar de Phil, baterias de carro não são feitas para aguentar muito peso. A caixa da bateria logo afundou e o macaco caiu, deixando o mecânico amador preso embaixo do seu próprio carro sem poder respirar por causa do peso do carro sobre seu peito, ele não demorou a morrer mergulhado em uma poça de ácido de bateria. Olha que bonito. Oh,
2: delícia!
0: <risos> Esse incidente fica ainda mais interessante por conta de dois detalhes adicionais.
2: O primeiro é que Phil trabalhava como coordenador do setor de prevenção de acidentes de uma grande indústria alimentícia. <risos> Ai, quantas pessoas não morreram nessa indústria, hein? Exato. E o
0: segundo é que dez anos antes, ele já havia ficado preso debaixo de outro carro pelo mesmo motivo, em um acidente que lhe quebrou uma perna. Moral da história, certas pessoas não aprendem nunca, nem com os próprios erros. Caraca. Caraca, não, é a bateria de um carro,
2: né? Não, cara, o pior, a bateria, a carcaça dela é de plástico, velho. É, cara. Cara, é a pessoa é tão eu... imbecil que ela acha que só porque é pesado é forte, tá é, ligado? É, exato, é. Devia estar tá o fluido cheio, aí falou, puta que pariu. Esse <risos> barulho pesa uma tonelada, deve ser de aço.
3: <risos> é, cara, exatamente. <risos> exatamente. É Por que ele não pôs um galão de água embaixo, É, <risos> cara. <risos> um casal americano foi dar aquela namoradinha naqueles lagos, sabe? Aquele tipo Crystal Lake, que tem aquela, aquela ladeirinha que vai pro, pro lago. Ah, que você pode baixar barcos lá, né? Se você tiver, você dá Isso. ré com o carro e deixa só o barco na água. E deixa o carro com o carrinho descer pro barco e tal. Assim, eles encostaram o carro na ladeira, porque da ladeira não dava pra ver a estrada, entendeu? Ou seja, eles ninguém veria que eles na estavam ladeira. transando. Isso, e aí começaram a...
2: Né, fofo ali. bater palma no meio da noite ouvindo <risos> isso eles
0: estavam tentando abrir o portão da tia a tia não vinha receber
3: <risos> e eles estavam ali né, na ladeirinha e eu não sei, a história não conta né se o cara não puxou o freio de mão ou se o freio do carro falhou ou se eles balançaram demais o carro mas enfim, o carro começou a descer e o carro foi descendo devagar e eles não sentiram e eles foram encontrados, acho que Três ou quatro dias depois, nus dentro do carro, dentro do lago. Olha a felicidade
1: do universo, né? Você imagina se tivesse nascido o filho desses dois?
0: <risos> né, cara?
1: Tipo, o cara foi
3: da UMA, morreu afogado dentro do carro, com a mina, e eles só encontraram o carro porque o carro ficou com a capota pra fora do lago.
0: Nossa, cara. E se o
3: carro tivesse afundado inteiro, filho, ninguém nem sabia que eles estavam lá.
0: Corrida de autodemolição. Putz, Destruction Derby. Exato. Quem nunca jogou Destruction Derby, cara? Jogassem. <risos> Ninguém
1: falou nada, né? É, só ah, eu Maroto que brinca Não, poxa, eu, eu assisto eu essa parada, também, pô.
2: É mesmo, a cara do risato assistir essa porra, é muito americana. Cara, o risato assiste cada coisa americana, que é a mesma coisa que a gente assiste canal canal japonês com aquelas monguis, sabe? <risos> é, não, eu também assisto canal japonês com monguice
1: <risos> Aqueles de desafio com dor são os melhores,
0: cara. <risos> a ideia em uma corrida de demolição é bater o máximo possível nos outros carros. Você bate, conserta e volta a bater. Por causa disso, à medida que participam das provas, os carros usados nessa modalidade se tornam mais frágeis do que um carro de passeio comum. E seria de esperar que Scott, participante do circuito de corridas de demolição, Fosse levar isso em conta quando resolveu se meter debaixo de seu poçante para consertá-lo. Ai, mano. Mas por que perder tempo e se dar ao trabalho de suspender o carro em um elevador? Seria mais fácil usar a pá do mini-trator e erguer o bicho pelo para-choque. Assim, claro. o... <risos> assim que o carro saiu do chão, Scott entrou por baixo dele. Não demorou para que o para-choque se soltasse. A equipe de socorro foi chamada na hora, mas já era tarde demais. Scott tinha acabado de perder a sua última prova. <risos>
2: É, já era tarde demais, a
1: humanidade já tava livre de mais um idiota. <risos> o cara tava dirigindo o carro dele, ele ouviu uma sirene de viatura, né, pedindo pra ele parar. Aí o cara, jovem, né, sabe como é que é jovem, né? Pisou no acelerador, óbvio, porque eu vi o sirene é pra acelerar, né? E aí rolou uma perseguição, era no Colorado. Aí ele teve uma brilhante ideia de tirar uma arma e apontar pra trás. Nossa,
0: cara. Puta, Estados Unidos, né,
1: cara? Mas ele não viu onde tá. Claro que ele não virou pra trás, porque ele falou, eu já assisti vários filmes, eu só ia apontar pra trás <risos> é, né? e atirar, né? Ele atirou quatro vezes. Acertou a cabeça dele mesmo. <risos>
3: <risos> como, velho? Como que ele, ele conseguiu deu mirar pra tá trás? Ele Fico deu quatro tiros. Aí acho
1: que ele deve ter. O um empuxo da arma, como é que chama? Ah, coice. Coice, cara, o empuxo da, da arma. Aí deve ter levado a mão pra frente, acho na própria cabeça, velho. <risos> <Que risos> Dirigindo tira. na estrada, velho. Caraca. Eu não sabia filho, se esse era de, se de pau, carro pô. ou se era de arma. Resolvi falar. Ah, agora. Eu só entra nos dois, hein, né, cara. <risos> é o recuo. viu o cara que... que o carro dele quebrou na estrada. E tava muito escuro, sem lâmpada, sem nada, ele não conseguia ver nada, né? Daí ele parou e pegou o celular pra ligar pra alguém, pra dizer que ele tinha quebrado na estrada pra pedir pra ajuda, né? E aí, ele não tava conseguindo ouvir muito bem porque tava muito barulho, ele tapou o outro ouvido. Só que o barulho é de um trem, velho. <risos> o cara tava em cima do trilho, irmão.
0: Nossa,
1: velho. Com aquele dedinho, sabe aquele
0: dedinho de quem tá puto que não tá conseguindo entender o que a pessoa tá falando no celular? <risos> Ai, que, que impressionante, né, cara? <risos> Caraca, velho. Isso daí, puta... É, tem uns que é muita estupidez, mas tem outros que é, tipo... Pode acontecer com qualquer um, cara. <risos> Você tá desligado... Eu ando muito desligado, sabe, na rua, cara. Principalmente quando eu tô com fone de ouvido. Então eu tô sujeito a fazer uma cagada aí, qualquer hora, cara. Vamos lá agora então pra categoria água.
2: Pô, essa categoria é sinistra. Eu tenho meio que uma fobia fobia de água, então enquanto eu tava lendo alguns depoimentos aqui, cara, eu gelei, Putz, só de me imaginar uma situação estúpida dessa envolvendo água. É, hidro é, hidrofobia o nome disso. Cara, eu queria abrir essa sessão de água com uma, com uma pessoa que não foi premiada, mas é um caso que acho que até mereceria.
0: Ah, então é menção honrosa. Chegou é uma perto. menção honrosa. Chegou perto.
2: Ela morreu, tá ligado? Mas ela não ganhou o prêmio, mas acho que, né, passou perto. É, o nome da mulher era Jennifer Strange, aí já dá pra não esperar coisa ruim dela. Ela era é, meio estranha, né? Ela é meio strange, né? <risos> a Jennifer Strange, de 28 anos, da, da Califórnia, ela morreu por intoxicação, aqui diz intoxicação por água, mas é, é meio sinistro, eu não tinha ouvido falar ainda isso. Mas o que, que aconteceu com ela? Ela morreu por intoxicação tentando ganhar um Nintendo Wii numa competição de uma rádio americana. A Ai. prova era a seguinte, ela tinha que beber grandes quantidades de água sem urinar, no final das contas, o fato dela não urinar acabou fazendo Sério? com que ela, ela mesmo ficasse intoxicada pela quantidade de água Porra. e nitritos que ela acumulou no corpo mas que prêmio escroto, velho. Não,
0: o prêmio não era escroto, o que era escroto era a gincana lá, a brincadeira. Não, gincana velho. tosca. É, gente. Essa,
1: essa gincana eu tô falando mesmo, cara. Caraca, o nome... velho.
2: O nome da gincana é Hold Your Wii for a Wii. Nossa, <risos> tipo, seria sua urina por um Wii. Que
0: lixo, cara. Que lixo. velho. É bom a gente saber disso, mano, porque mais pra frente, quando tiver evento do Geekbox,
2: a gente for querer fazer gincana, a gente pensar bem, né, cara? Cara, tinha muita gente na Campus Party fazendo isso sem ganhar nada, né? <risos> é, porque os a, a banheiro tá do p... banheiro.
0: <risos> e água realmente é uma parada sinistra e tem umas histórias muito cabulosas aqui de água, cara. Tem uma que é, é, tip, é o tipo de, típico de coisa que já deve ter acontecido parecida aqui no Brasil. Se liga. Prêmio Darwin afogado na pia. O zelador ficou surpreso ao avistar as pernas de um cadáver para fora da janela da cozinha de um dos apartamentos térreos. Ao entrar no local, a polícia encontrou a cabeça do morto afundada na pia que estava cheia de água quente. Pelo visto, o, o austríaco desempregado deve ter bebido e usado drogas antes de voltar para casa na noite anterior e resolveu entrar em casa pela janela. O, oh, o basculante estava entreaberto, deixando espaço apenas para ele espremer o corpo até a cabeça chegar à altura da pia antes de ficar preso. Enquanto se debatia, ele deve ter esbarrado e ligado a torneira de água quente. A polícia só não entendeu porque ele não desligou a torneira ou tirou a tampa do ralo. Ou, ainda, porque ele simplesmente não entrou pela porta como todo mundo, já que as chaves estavam no bolso de sua calça, cara. <risos>
2: Meu Caralho, Deus cara. do
0: céu. Aqui é a estupidez do cara tá bêbado e drogado, né, cara? Que daí é uma, uma, uma conjuntura de fatores que a chance. Essa Gatinha...
1: eu tinha separado também. Só ah, que é? eu, eu imaginei que o cara tivesse, sei lá, preocupado em na mulher dele tá esperando ele na sala e ele tinha feito <risos> ideia de entrar direto pro quarto e falar: não, tá, que o tempo todo isso aqui não me viu. Não, não, como é, <risos> como, é confirmar, né? como é confirmado
0: pela equipe, então provavelmente fizeram testes no sangue do cara e viram que ele tava drogado e alcoolizado. Você né, é uma...
1: chega, chega drogado em casa e que que cê... o <risos> que, que você vai levar? Sabe o que, que, é que a sua levar? mulher é tipo Ah, não, é o
0: motivo. Ah, sim, entendi agora. O é motivo spoiler. pelo qual ele entrou pela janela. Ah, entendeu? sim. Não, não. Isso pode ser o um motivo, mas, cara. O cara é muito escroto,
1: né? E ele passou por uma janela daquelas que, que é tipo de banheiro, assim. É né? que
0: abre abre para cima, sabe? Isso. Pra fora, cara... cima. Um basculante. Cara,
1: deixa cara eu aproveitar. <risos> <risos>
2: deixa eu aproveitar, Doug, que você falou de uma morte em... em centímetros de água, né? Eu também achei uma bacana. <risos> É, cara, tá maluco, velho De um velhinho, o velhinho se chama Arthur Sexton De 80 anos, se chamava, né, vai com Deus Obrigado <risos> é, Ele morreu afogado depois de cair de uma Escada e, e pousar né Estou fazendo aspas aqui no ar Pousar de cabeça pra baixo Num barril que continha apenas, tipo Uns 40 centímetros de água, sabe O
1: uhum. suficiente
2: só pra ficar a cabeça dele Até o nariz debaixo d'água Só que ele ficou preso de cabeça pra baixo no barril <risos> Que escroto, cara
0: <risos> Se o cara é, ele deve ter morrido quando acabou o fôlego dele, porque ele, assoprando a água, ele conseguia tirar
2: do nariz dele, tá ligado? É, então. Mas eu <risos> acho que ele foi tão inteligente quanto o drogado da pia.
3: <risos> o americano Daniel Jones resolveu cavar um buraco na areia e relaxar. Era um senhor buraco, de dois metros e meio de profundidade. Ah, mano. O cara realmente queria privacidade na praia. O problema é que a ressaca do mar não respeitou muito esse desejo. Com a maré subindo, uma onda forte invadiu o buraco, levando uma mistura de água e areia pra cima do pobre Daniel. Ou seja, ele foi soterrado. Sabe quando a onda vem e traz areia e água e tampou <risos> o buraco com o ele cara? Traz vem? aquelas
2: crianças em dente, boia.
3: Leva tudo embora. Aí tem aqui ainda, vários banhistas tentaram abrir o buraco... Usando paz de brinquedo, mas não adiantou. Ele foi declarado morto imagine, no mesmo dia. Imagina os banhistas tomando as paz de um monte
2: de criancinha indefesa pra brincar de Minecraft tentando achar o cara na areia. Eu tenho uma de água pra fechar, que não foi culpa do cara. Ah, não, foi mas estúpido. aí não é Darwin, porra. Pô, mas foi estúpido porque ele tava no lugar certo, né? Tá bom. Hein? o que aconteceu com o cara foi o seguinte pode acontecer com qualquer um que passe perto de um hidrante <risos> o, em, 2007, em 2007 o Humberto Hernandes, de 24 anos na Califórnia, ele foi morto por uma tampa de hidrante sabe aquela tampa lateral do hidrante vermelho uhum. a tampa se soltou do hidrante após uh, um carro de passeio ter batido no hidrante de leve a força da água foi tanta que a, a tampa arrancou a cabeça dele nossa, Caralho, cara, velho porra. Bom, imagina que azar <risos>
0: Caraca, que azar, né? É, então, mas vamos lembrar os ouvintes que isso não entra no prêmio Darwin. É só uma curiosidade.
2: É Acho só uma mar... curiosidade. Isso não entra porque não foi culpa dele, entendeu? Não foi e porque dele. E porque ele se tornou um cadáver limpinho, né? <risos> se liga. Imagina o quanto de água. Ficou. Se sair, não achou sangue. É, tem uma, a próxima categoria,
0: ela é interessante, né, porque a gente vive aqui elogiando as mulheres, a gente vive elogiando que elas são mais inteligentes e tal, que, o, que os homens, e elas são mesmo, em sua maioria, mas quando elas dão pra ser retardadas, cara, elas... Cara, meu, é só elas... o do
2: programa em que a gente falou bem
0: de mulher. já não, a gente já falou, sim, cara, a gente fala que geralmente mulher é muito mais inteligente que o homem, principalmente naquele que era com as meninas lá, que a gente tava em minoria.
2: Nossa.
0: <risos> Então vamos lá, primeiro caso de mulheres aqui. Uma forte tempestade de inverno varria a Europa. Ventanias de 170 km por hora destruíam o que encontravam pela frente com a força de um tufão, e ondas gigantescas castigavam o litoral. Uma mulher tinha os olhos pregados ansiosamente na tela assistindo as notícias sobre a pior tempestade deste século na Dinamarca, quando de repente a imagem da TV ficou chuviscada. A antena externa da casa havia se soltado e começou a bater contra o telhado. Decidida a não perder nenhuma vírgula do que o repórter dizia e ignorando a força do vento, ela decidiu subir no telhado para colocá-la de volta no lugar. O furacão a jogou lá de cima e ela morreu na queda. Como prêmio de consolação, a nossa telespectadora tão bem informada se transformou na personagem principal dos noticiais nos dias seguintes. <risos> <risos> Cara, ela não queria perder justamente o furacão que tava passando pela casa dela, só que ela, claro, queria, ela queria ver claro. pela televisão, que era mais legal. Entendeu? Um é close,
1: né? O furacão no bolso.
3: <risos> ansiosa para andar em uma das montanhas russas mais temidas do mundo, em Indiana, nos Estados Unidos, Tamar, de 32 anos, quis dar uma emoção à corrida. Ao chegar no ponto mais alto da montanha russa, a moça, pós-graduada em Harvard, soltou os cintos e se levantou. Sabe quando o carrinho chega lá no alto, assim, antes de descer?
0: Aham, uhum, queria dar uma voada, né?
3: É. Aí ela soltou o, 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 o cinto e ficou em pé bem na hora que o, que o trenzinho ia descer, né? O trem continuou o seu percurso sem Tamar, que foi direto pro chão. Nossa, cara! <risos> Ou seja, a pessoa soltou o cinto e ficou em pé e ela esqueceu que um corpo parado <risos> permanece parado a não ser que algo puxe ele e o carrinho foi ela só deve ter dado uma meia volta no alto sabe assim um e, flutu <risos> e
0: flutuou até a morte né cara um
3: 180 <risos> e caiu do alto da montanha russa
0: a ah, inteligentona o prêmio darwin ele principalmente ele é importante quando a pessoa quer se mostrar né cara quando ela ah, quer então, se mostrar É para aparecer é os melhores
1: a morte você devia estar com um probleminha o casamento, né? Queria apimentar as coisas. Falou pro marido, vamos no motel, que eu tenho uma surpresa pra te dar. Hum, hum. Sabe como é que é, né? Ela lembrou daquela, daquela fase de adolescência dela, quando ela fazia parte da, da equipe de tio leaders da escola e tal. Foram no motel que tinha um mezanino. Hum. Aí ela subiu no mezanino, hum. pelada. Tá <risos> <risos> Correr pelada é o dobro de vergonha, né? <risos> é, cara. Fazer uma merda. Daí você fazer uma merda pelada, é o dobro, assim, de bota. Daí ela subiu no, 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 no mezanino, olhou pra baixo, agarrou assim na muretinha do mezanino, sabe qual é? <risos> e foi dar um mortal pra cair na cama. Hum. Ah, mano, me perdoa. Só que ela errou por uns 30 centímetros, assim, caiu de cabeça no chão e morreu na Ai, hora. Caraca, Ai, caraca, velho. <risos> que a mão, mal, velho cara,
0: tem uma história dessa no livro também, mais uma vez é parecido com uma história que eu tenho, só que a, a menina era tipo, era, ela, ela era ex-ginasta e tipo, tinha uma gradinha na sacada, que, que ela foi fazer, foi fazer graça pro marido ela tava com roupa, inclusive tinha acabado de entrar Gra... deu a gradinha assim e falou, nossa, olha só o que eu sei fazer eu ainda consigo, as últimas Pô. palavras dela, as últimas palavras dela eu Te ainda...
1: Se cons... eu já fiz isso
2: muitas vezes. É, então...
3: <risos> não, Assim ela... nunca. Cara, ela... Ela,
2: foi, ela foi fazer aquela parada de mão, né, que a pessoa fica, tipo, plantando bananeira na, na quina, mas não cai, né. Porque Caraca, é cavalo, né. <risos> ela Digo, foi plantar cara.
0: bananeira e, meu, desequilibrou game over, simples assim. Ima Morou. Imagina a cara do namorado, cara. Não,
2: imagina, eu, eu sou mó cabreiro em relação a isso sabe em relação a alguém morrer do meu lado como que eu vou explicar que vai não fui que eu
1: mortal e depois eu falo o que que você que deu mortal com ela né eu é, então, que vi... esse cara
2: vai explicar para os policiais ah ela foi foi fazer graça e caiu velho
0: tipo deu um
1: mortal aí é, vira e ah. mexe
2: quando eu acho que alguém vai morrer eu já começo a pensar na explicação do porquê eu tava <risos> aqui. <risos>
1: cara não tem <risos> explicação pra dar tá é, com o doug então é seu um, um lamento para você ficar pensando o tempo todo né velho
0: <risos> Tem uma aqui que inclusive tem que ser dividida o, o prêmio com uma marca aí famosa de carros, cara. Que essa mania besta da publicidade dá poder às pessoas e as pessoas acreditarem nisso. Dar asas essas pessoas. Fica a dica, Red Bull. <risos> Exato. Chama Off-Road Red de Verdade. Uma forte tempestade havia deixado as águas do Bram Fountain's turbulentas. Turbulentos. Passava um pouco da meia-noite quando policiais avisaram a Bárbara de 33 anos que uma enchente repentina tinha tomado conta da ponte logo à frente. Eles recomendaram que ela escolhesse outro trajeto, mas Bárbara estava ao volante de um X3 da BMW, um utilitário com tração X-Drive nas quatro rodas. <risos> o manual garantia que o esportivo de luxo com revestimento sensatec e som estéreo de fábrica tinha agilidade ilimitada entre atos.
1: Som estéreo de fábrica é, que cara, é de beleza.
0: Tava no manual é isso. novo
1: isso, hein?
0: <risos> Deve ter sido por isso que Bárbara deu risada da preocupação do guarda e Continuou rumo à ponte. Eu o...
1: rio na casa da cara É, <risos> <Foi>
0: exatamente, né? <risos> O poderoso sistema X-Drive não conseguiu dar conta do recado. E Bárbara foi jogada para fora da ponte junto com o seu X-3. O corpo foi encontrado ainda dentro do carro, mais de um quilômetro e meio rio abaixo, cara. <risos> ah, seu guarda, é que você não sabe... Ela dá dois tapinhas, sabe, com a mão pra fora da, da porta, assim, dá dois tapinhas na porta. Você não sabe que essa belezinha é capaz, né?
2: <risos>
0: Nem você, sou
2: idiota. É, Exatamente. <risos> Eu tenho uma aqui de mulher, gente, que... Meu, eu, eu até agora não entendi como essa diaba conseguiu fazer isso. A, o nome dela é Mariessa Weber, de 38 anos. Ela conseguiu morrer asfixiada ao ficar presa atrás de uma estante no quarto dela, enquanto ela tentava plugar a TV dela na tomada. <risos> ela morreu asfixiada ficando presa atrás da estante. Mas o pior não é isso. Os pais dela acharam que ela havia sido abduzida, sequestrada, e demoraram 11 dias pra encontrá-la. Caralho! Cara, cara, que família é essa, velho?
0: A família inteira tinha que ganhar um prêmio, né,
2: cara? <risos> é que é o primeiro prêmio família, tá ligado? <risos>
0: Caraca, é aquele tipo que, tipo, o gene é muito forte, sabe os Baratheon? Do... É,
2: todo mundo com cabelo preto. Todo mundo a é semeita. idiota, né? É, a semente é forte, cara, é todo mundo é idiota. 11 dias, velho, pra encontrar a menina presa atrás da estante. Como é possível? Caraca,
0: a não ser que seja uma estante muito grande, cara, aquelas que tomam uma parede inteira de 5 metros e a pessoa lá
2: atrás, velho, não é possível.
3: Ela não morava com os pais, né? <risos> é, tem essa também, né? Pode ser, e os pais não gostavam
2: dela e não iam visitá-la, né? É. <risos> Uma mulher em Taiwan que não foi identificada pelo artigo Ela morreu de intoxicação por imersão em álcool A desgramenta uhum. fez o seguinte Ela encheu uma, uma banheira com água e 40% de etanol Porque em 2003, mais ou menos, saiu um surto de uma gripe fodida lá, lá na região oriental e ela desconfiou que ela havia pego a gripe. Então ela resolveu se esterilizar, ficando mais de 20 horas, nessa, é, mais de 12 horas, desculpa, nessa banheira com etanol. Nossa, e a poe entrou pela pele dela? Entrou pelos pela pele dela e o sangue dela tava com um teor superior a 1.35% de álcool. <risos> Caraca, velho. A menina tava mais forte que uma Heineken, cara. <risos> que pariu. É pegar e ficar doidão, né?
0: <risos> Caraca, velho. Meu, que bosta, velho. Parabéns,
2: não morreu de gripe, hein? <risos> É, o importante é isso o importante é que o objetivo dela ela alcançou cara <risos>
0: O só seria capaz de ganhar o prêmio Darwin se um dia resolvesse migrar para o lado errado. <risos> Caraca! Que... <risos> Mas neste capítulo eles não são os premiados, e sim os coadjuvantes em histórias de humanos que perderam feio o um embate com a mãe natureza. Antes de conhecermos os casos envolv envolvendo elefantes, cobras, um guaxininho, um galo, abelhas e outros insetos, pássaros, uma anguia, tubarões, sapos, um cavalo e um bisão, leia o nosso artigo sobre um primo bem próximo do homem, o chimpanzé
1: da enguia é o seguinte. Claro que é em Hong Kong, né? Porque com coisas com animais, elas estão em proporção né? na China e em Hong Kong, né, cara? Exato. É outra parada. Aí o, o cara... Eu não sei onde essas pessoas têm essas ideias, assim. Você imagina você em casa com prisão de ventre, ok? Hum. Você tá em casa com dificuldade pra cagar. Justo. E aí, o que, que você tem perto de você que você pode colocar no seu c... pra ajudar você a cagar? <risos> o minguia. O minguia, <risos> velho. Você pega e enfia a enguia no seu c...
0: irmão. <risos> cara, mas, não, mas qual que é o pensamento lógico dele? O que, que esse bicho ia,
1: tipo, desencontrar Entupiu. Comeu o cocô dele, eu sei lá, cara. <risos> caraca, <risos> velho. Só que o corno não morreu, velho. a enguia não, não, a enguia mordeu, foi comendo o, o pedaço do, do, do reto dele e que deixou ele estéreo, velho.
2: Ai,
0: caraca, nossa, velho. Nossa,
1: velho, que
2: nojento. Foi mano.
1: comendo o cara por dentro, velho, até deixar ele estéreo. Ai,
0: que bonito. Comeu a próstata tá porra toda. É a porra toda também.
1: <risos> é, exatamente.
2: Caraca,
0: velho, que merda, velho. Que, nossa, que lixo de história, exato.
1: <risos> Desculpa, cara, mas é isso aí, cara.
2: Cara. Eu, eu tenho uma é história que, que acaba sendo um pouco mais idiota. <risos> Caralho, mais <risos> idiota que o cara
1: que fomentia no
2: cu. Cara, ah, que vocês estão bem, hein? Vocês pesquisaram bastante,
1: cara. É com um cara tão forte.
2: Essa história é com um personagem famoso, nada mais, nada menos que Alexander I, um rei grego que, nasceu, que dominou lá mais ou menos em 1920. Ele estava dando uma volta no Jardim Real junto com o cachorro dele. Só que o cachorro dele, nada mais, nada menos, foi atacado por um macaco. Aí, querendo salvar o amiguinho dele, ele se meteu na briga. Pois bem, ele acabou sendo atacado pelo... Pelo macaco e pelo cachorro Nossa. E morreu algumas semanas depois Por causa das infecções causadas pelas mordidas Nossa cara, imagina você ser mordido Por cachorro e macaco Imagina <risos> <risos> aquele macaco, aqueles um prego, bem pequenininho, roendo seu crânio. Cara, esses bichos são cheios de doença. Cara, tá você era um rei, cara. Chama um súdito. Ordena <risos> que ser... o macaco pare. Ele para.
0: <risos> é, né? Você é um rei. É só ordenar. Você não põe a mão na massa quando você é rei. Né?
3: Ordena que você pare, macaco.
1: <risos> Aconteceu por causa de animais, mas ele não morreu por causa do animal em si. Sério? É muito mais interessante. <risos> tinha que ser brasileiro, né? Era um fazendeiro. E ele tinha várias abelhas nos pés de laranja dele nas laranjeiras e aí ele tinha que pagar pras pessoas tirarem as colmeias das laranjeiras dele e aí ele falou porque eu, eu vou pagar só pra tirar colmeia eu faço isso né é arregaçou as mangas e ah, foi eu já vi os caras fazendo várias vezes só botar fogo na colmeia né só que ele não tinha roupa especial pra isso o que, que ele pensou cara fácil simples vou amarrar um saco na minha cabeça velho <risos> <Tô maluco. risos> o cara amarrou um saco na cabeça dele aí não entrou fumaça não entrou abelha oxigênio não entrou oxigênio <risos> <risos> entrou nada Mas o cara não tem a capacidade
0: De perceber dentro do saco, ok Tá ficando difícil de respirar é difícil, né? Porque difícil. não é, é tipo logo. Faltou o ar, morreu Tudo bem que o cara começa a parar de raciocinar Direito, mas porra, você tem que perceber Logo, né, cara, as coisas
3: Ô Doug, deixa eu te falar uma coisa Você hum. é, nunca, por brincadeira, colocou Um saco na cabeça?
0: Já, já sim, cara a
3: mãe ficou Você já percebeu O desespero que dá a hora que começa a faltar O ar? Isso,
0: exatamente, e o que é o cara tava fazendo, ele não, a, o tirar as abelhas do, da laranjeira dele era mais importante do que o desespero que tava dando, sabe? Não,
3: é que, se cara, se fosse um saco grosso, sei lá, o cara botou um saco de plástico grosso, algum material difícil de cortar, por exemplo, um saco de ração animal, que os sacos são, re, são resistentes, você pega lá, por exemplo, um saco que vem ração de gado, o saco é, é mais reforçado o plástico.
0: Nossa. Você não rasga com a mão, velho. Será que era tipo aquele saco de ração que a gente tem de cachorro e tal? Se foi isso, o cara foi um muito... O saco re...
3: desse, velho, o cara foi completamente estúpido.
0: Nossa. Nossa, Mas ele Qualquer. não
3: conseguiria tirar o saco da cabeça. Puta, pode crer, né, velho?
0: Nossa, cara, que
3: bonito. Esse <risos> cara era é cultor, velho. Ele não usou um saco de, de uma sacola de mercado. Na <risos> é, exatamente, é bem uma isso. fugir das abelhas. Ele usou alguma coisa que fosse proteger. <risos> Esquilo, já ouviram falar dele? Esquilo. É, ele foi um escritor grego. Ah. Do ano de 500 antes de Cristo, né? E muitos historiadores o consideram o pai das tragédias gregas. Pelo né? <risos> um dia, é, a dele foi a maior. o senhor Esquilo estava passeando numa praia quando uma águia mergulhou, pegou uma tartaruga, levou ao alto e soltou a tartaruga na cabeça dele. <risos> ele morreu. <risos>
0: Não, mas peraí, ele, ele, ele ficou ele ficou assistindo, ele ficou olhando pra águia?
3: Não, não tem não, relato cara. disso, é na minha crônico. cabeça ele deve ter ficado. Ele a deve pessoa ter ficado tartarugada,
1: velho. Ele deve ter pensado. Olha era como a natureza Mario, é incrível. O nome dele era Mario, ele tinha um bigode, ele era gordo.
0: Era a vingança das tortugas, né, cara?
1: As tartarugas mataram o Mario, velho. Cara, o
3: cara tartaruga... era uma tartarugazinha. Assim, a ave tava de kart? Não dá. Tem as tartarugas voando em volta dela, assim? Ai, caralho Porque, assim, é um processo natural as águias pegarem as tartarugas no mar E soltarem elas pra ver se elas caem na pedra E quebra o casco e elas conseguem comer, né? O cara na cabeça do infeliz que ficou lá embaixo olhando Cara, então... Isso
1: é cabeça dura, a águia nossa, se tocou piada na minha boca se tiver, se
0: tiver algum historiador aí que sabe se o cara tava olhando Ou se ele foi surpreendido com a parada Porque pra ele entrar no prêmio Darwin, ele tinha que ficar olhando a tartaruga ficando maior a cada centímetro perto dele, né? Que essas tartarugas do mar são enormes, né, cara? É um paralelepípedo caindo na sua cabeça, cara. Cara,
3: Doug, cara, eu vou qualquer te uma tartaruga coisa. seria um paralelepípedo, dele caindo
2: é. na sua cabeça. Ô Doug, entenda algo sobre, sobre mortes idiotas. É a mesma teoria do o segredo. Se você é um idiota e morre de forma idiota, mesmo que não seja sua culpa, você é um idiota, <risos> né? Entendi. Eu <risos> entendo que você Você puxou aquilo, você atraiu. Isso, um. você pediu por aquilo. Uma morte idiota acontece com pessoas idiotas, ponto.
0: Pô, mas você tá falando... De um filósofo grego, escritor, sei que? lá.
3: Escritor grego, cara. Ele não Comia era idiota. Ele Cara,
2: na Grécia Antiga era fácil ser foda. Ninguém entendia o que você escrevia. Eu era na <risos> <grego, pô. risos> Que filho da puta, cara. <risos> Bom, eu tenho uma com animais aqui. Ele entra meio que nessa nessa categoria de que o cara é idiota, a morte foi idiota, mas talvez não tenha sido culpa dele. O que aconteceu foi o seguinte, em 1999, um tal de Domingues Garcia foi morto quando uma vaca entrou voando pelo para-brisa do seu carro. O que aconteceu foi o seguinte, a vaca ela foi atropelada na outra pista, lançada ao ar. E, por azar dele, o carro dele estava nesse pequeno espaço entre o ar e a vaca. <risos>
1: Ele ah, cara, isso caro. não é prêmio, vocês estão ah.
0: confundindo os ouvintes, velho. Eu, eu vou voltar,
1: eu vou mandar uma de prêmio clássica, então. Inglaterra, o cara entrou no supermercado e ele olhou em volta e falou: o que é mais caro? Tinha duas lagostas vivas. O cara falou, velho, lagosta é caro. Cara, é porque não tinha um Kinder Ovo. Se tivesse um Kinder Ovo, <risos> talvez. E seria fácil esconder onde ele escondeu, porque ele colocou no saco.
0: Ah, não, não. Ele não tentou <risos> ele roubar uma lagosta.
1: Duas lagostas dentro das calças.
0: Caraca, velho.
1: Velho, um crustáceo gigante. <risos> Duas pinças, eram quatro pinças dentro do seu saco. Caraca, velho.
0: Imagina a calça desse cara como não tava, velho.
1: Ele não morreu. Mas perdeu. Mas ele perdeu. O cara foi uma vasectomia. Caraca, cara. Operada por lagosta. O cara é um simplório, cara. Ele falou assim: por que eu vou no médico? Você quer comer vasectomia, cara? Pra gastar
0: dinheiro, né, velho? É. Tem uma nesse estilo também, vai, já que envolve animais e perdendo a cabeça <risos> Tem uma que é com Radu, de 67 anos, da Romênia, ou seja, um tiozinho O Radu era um morador do outrora pacato vilarejo de Galate Mas já fazia um tempo que Radu não conseguia pregar o olho à noite Por causa da barulheira feita por um único galo na vizinhança a cada madrugada insone, ele só conseguia pensar em torcer o pescoço do bicho ou, melhor ainda, cortar fora sua cabeça e comê-la, até que, em uma noite, decidiu que aquilo precisava terminar. Levantou da cama e saiu de cuecas mesmos para o quintal, determinado a ter de volta as suas noites de silêncio de qualquer maneira. Tonto de sono, Hadou agarrou o maldito galo pelo pescoço e cortou fora sua cabeça. Só depois de consumado o ato, ele se deu conta de que tinha agarrado o próprio pênis pela abertura ah, da cueca, meu. em vez do ah. pescoço do animal. <risos> <risos> Enquanto ainda estava paralisado pelo choque, um cachorro que estava por perto aproveitou para agarrar o lanche inesperado e devorá-lo na hora. Radu foi não, levado é. para o hospital sangrando muito. Os médicos suturaram o ferimento e declararam que o paciente estava fora de perigo. Ele não corria mais risco algum, inclusive de passar a sua estupidez para as gerações seguintes. Exato.
2: Tá fora de perigo e nós que também, né? foda. Obrigado, cachorro que comeu o troço. Cara, por isso... <risos> Porque senão daria pra costurar, né, sei é. lá.
0: Tem uma aqui que é uma menção honrosa Mas é uma das melhores menções honrosas Do, do livro É essa com, com animais, cara Na verdade são insetos É, 29 de abril de 2004 Na West Virginia, Estados Unidos Ed, de 63 anos Olha aí, passou de 60 Você já tá perigando, né, cara Andava tendo problemas com uma infestação de cupins Ele tinha ouvido falar que o gás natural Era uma substância perigosa E achou que usá-lo para fumigar a casa Poderia ser uma alternativa barata Para acabar com os insetos Ed fechou portas e janelas Ligou o gás e foi passar a noite fora com a esposa Na manhã seguinte ele foi direto para casa conferir o resultado Ao abrir a porta A faísca minúscula produzida pelo atrito do ferrolho atirou fogo, à nuvem de gás que havia se acumulado lá dentro A força da explosão atirou da varanda de casa para dentro de um córrego próximo Deixou a cidadezinha sem luz e sem telefone E arrancou as portas de uma igreja O, estron <risos> <risos> o estrondo sacudiu vidraças e assustou pessoas que estavam a até 10 km de distância Caralho <risos> Cara, foi quase uma bomba nuclear, cara E o coro não morreu, velho <risos> Não morreu, cara A sorte dele é que ele, foi, ele tava na abertura da casa Ele foi expelido, né Ele não tava dentro da casa mas, mas o melhor é o desfecho da notícia, né Ed foi levado de helicóptero Até a unidade de tratamento de queimados Do hospital Cable Huntington A casa dele não tinha seguro Os cupins, ao que tudo indica Foram eliminados com sucesso <risos> <risos> Meus parabéns, <risos> meus parabéns, cara
1: Uma bomba O a casa, tudo foi eliminado com sucesso O cara usou
0: um megaton pra destruir os, os cupins, cara Muito bom E o cara não tinha seguro, né? Pra, pra melhorar a situação dele o Próximo é o quê?
2: É álcool, cara O próximo Nossa, é
0: álcool E se todos nós estamos sujeitos a,
2: a, a cair no, no prêmio Darwin, né, cara? Ano ah. após ano e ainda aumentando as
0: chances, hein? Exato, cara Vamos, vamos para a primeira que o álcool dispensa apresentações.
2: O álcool em todas as suas formas é perigoso, ouvinte. <risos> Exato, eu... não é só numa banheira, não.
1: <risos> Olha, eu tenho, eu tenho uma aqui que qualquer um de nós pode passar. Manda. Puts. Um rapaz de 23 anos, numa balada, chamada Turtle, por sinal, na Flórida, foi expulso por ter bebido demais, estava arrumando confusão, e aí ele subindo a escada. Alguém deve ter zoado o cara, ele falou, não vou deixar para menos, né? Virou e deu uma voadora né, de cima da escada no cara. A vida dele se acabou... <risos> Quando ele levou a última pancada na cabeça, né? Só que ele caiu sobre a própria da cabeça na escada, velho. Ah, cara. Deu uma voadora e caiu de cabeça na escada, com
2: o peso em cima e já era, quem uma voadora, tirou vagarosamente no ar, imagina Deus diagramando ele no ar. <risos> Exato. Tipo, usando a ferramenta de girar. Girar esse smart object, sim <risos> Colocou ele de cabeça pra baixo E voltou Esse smart
0: object, tá, tá enganado, cara Não tinha nada de, de smart smart, é, né Esse
2: dumb Dumb, dumb object, object. <risos> Caraca, é. velho Eu imagino, sério Eu imagino ele tentando Congelando no ar e caindo de cabeça
1: mas porque... cara, cara. na hora, velho Sabe quando pisa numa casca de banana? Eu
3: imaginei a voadora dele Mais ou menos uma pisada em casca de banana
1: <risos> É pé subindo a cabeça descendo, velho
3: o Matthew Dave Humble estava brincando de esquibunda numa montanha na Califórnia com seus amigos. Ele uma montanha, né, entregado. velho Não era um monte, era uma montanha. <risos> o cara descia duas horas ralando a bunda, amigo. <risos>
1: O cara descia mais queimado do que tudo a rosca, né,
3: velho? E, Ai. assim, e, e esse local, pelo que diz aqui na, na, na coisa, era um local pra fazer esquibunda mesmo, né? Então, assim, era um, um descampado lá, igual era o Morro do Careca lá, no, não lembro onde é no Ceará, se é na Paraíba, mas, assim, era um morro que tinha onde o pessoal fazia esquibunda normalmente, né? Esse lugar também. Só que ele tinha postes, né, próximos da rua, e esse poste era revestido de borracha pra que a pessoa não se machucasse. Aí, esse animal do Matthew foi lá e arrancou esse revestimento do poste é o que que esse animal desse match fez né ele arrancou o revestimento do poste para usar como o esqui dele para escorregar na montanha
0: <risos> que, que interessante né cara? aí ele
3: foi arrancou o revestimento do poste subiu a montanha e desceu mas ele subiu sem fazer manha Não <risos> sei <risos> Aí ele subiu a montanha e desceu sentado no revestimento. <risos> bateu justamente no poste. Ele bateu exatamente no poste que ele, que ele arrancou o revestimento com as pernas abertas. Aí deu um papo no poste que ele tirou o revestimento. Nossa,
0: cara, esse menino. Velho, isso equivale a tipo um piloto de Fórmula 1 pegar aqueles pneus que a galera deixa no, perto dos muros pra usar no carro dele, tá ligado? <risos>
2: Peraí, mas a gente não tava falando de álcool?
3: Ele estava bêbado, mano. Ah, é.
2: ah, opa, desculpa. <risos> Pelo Essa menos. Essa é a parte que eu não, não entendi. <risos> Porque você tá bêbado também, é, seu. É, falo merda. <risos> <álcool. risos> Eu tenho uma eu tenho uma de álcool, mas eu não, eu não sei, eu preciso de ajuda para calcular se há álcool envolvido em quantidade suficiente pro Darwin. <risos> Ju, é, geralmente uma cerveja tem o quê? De que um 5% de álcool vai uma cerveja média, é, Menos, é, né? o teor
3: alcoólico é de 3 a 5.
2: 3 a 5. Então vamos lá, em Londres em 1814, é, mais, <risos> mais nessa época era bem mais, cara. Então o que acontece? Em Londres em 1814, devido à desatenção de um funcionário de uma cervejaria local, ele era um dos funcionários responsáveis por lidar com a pressão de um grande tanque onde era estocada a cerveja da fábrica. Então por desatenção aquele, a pressão acabou subindo muito e aquele barril inteiro aquele tanque de estoque explodiu, liberando nada menos que 1 milhão 468 mil litros de cerveja pelas ruas de Londres Caraca, mas isso é um tsunami de <risos> cerveja cara. A, a, a tsunami de cerveja matou sete pessoas e destruiu inúmeras casas <risos> Caraca, <risos> uma das pessoas as pessoas morreu por intoxicação de álcool, tamanha quantidade que ela engoliu, né, ingeriu nessa tsunami. Mas, Mas, calma,
1: o cara, cara morreu cerveja.
2: também. Morreu, morreu sim, foi o primeiro a morrer. Ah, ah lógico, então ele tava bem. embaixo do tsunami. Então a minha dúvida fica, será que em 1 milhão 468 mil litros de cerveja, a teor alcoólico suficiente pro Darwin?
1: <risos> Eu acho que sim. Eu acho que sim, cara.
0: Se você morrer banhado com cerveja, você já tá bêbado, Você Morreu bêbado. Genial, cara. Genial.
1: Eu acho que pro Darwin, sim, tem uma galera que não é muito. Por exemplo, o Pi, por exemplo, não seria muita coisa. É, não. né? Darwin.
0: Se tivesse o Peru e o Homer nessa cidade aí, eles tinham bebido o tsunami de boa.
2: Cara, e o mais engraçado é que a empresa, ela conseguiu no tribunal provar que foi um ato de Deus e não, e não foi processada e ainda conseguiu um aval, porque ela já tinha pago algum, a, alguns impostos sobre a cerveja produzida. Então eles conseguiram evitar a falência, conseguindo que o governo devolvesse o dinheiro dos impostos é, a única coisa que provou era que Deus não curtia muito a cerveja deles né? <risos> é, né, Ele jogou pro halo <risos> cara, cara, qualquer peça legal em que a assinatura final seja um ato de Deus <risos>
1: tá já, deixado, já perde
2: né? a moral tribunária na igreja né, cara? <risos>
1: se liga nessa aqui, no Canadá, em Chilliwack, eu não sei se vocês sabem, mas essas, essas cidades aí com nome estranho no Canadá, né, tipo Chilliwack, <risos> elas são cidades que tem muito, muito indígena, morando. né, e esses indígenas, eles têm um grande problema, eu não sei se esses caras são, tá, mas só pra comentar, é, essas cidades do Canadá, elas costumam ser as que tem o maior número de, de problemas com a polícia, porque esses indígenas não tem mais o que fazer, é de encher a cara com o dinheiro que o governo dá pra eles, então hum. eles ficam causando confusão pela cidade.
0: Eu já ouvi, eu já ouvi falar nessa história aí, eles não têm o que fazer, Não porque tem. Não Querem consumir as coisas, sabe? A única, coisa, a única coisa que agrada eles é beber e é, zoar.
1: Pinga. Pinga é. e escrotização. <risos> Aí, dois caras na cidade de Chilliwack, no Canadá, encheram a cara e acho que eles pensaram assim, pô, vou dirigir embriagado? Não, né? Vou causar risco à vida das pessoas? Não. O que, que esses dois fizeram? Roubaram um avião. Nossa, É, né? porque por cima das pessoas não tem problema, né? Eles não problema, <risos> não é vou aqui. matar
0: ninguém, né, cara?
1: E eles não estavam indo mal. Só que o... Os magos da, da bebida aí conseguiram enrolar o avião em cabos de força, porque estava estavam voando muito alto. <risos> é, eu acho que eles conseguindo, não estavam conseguindo enxergar muito bem de longe, aí ele um pouquinho. <risos> pra saber, se eles ainda estavam no país deles, né? É, cara. Aí, infelizmente, né, eles acabaram enroscando aí nesses cabos de força, não infelizmente pra sociedade, porque é, são dois não. idiotas a menos. Mas, porra, a cidade deve ter tido prejuízo aí pra arrumar os postos
3: depois. <risos> <risos> Nada, cara. O ele... é um grande problema que tem em cidades do Canadá, nessas mais afastadas, o Canadá é Alasca, é que tem cidade que você só chega de avião. Nossa, então Eu tem não tem avião que vocês em Vocês assistiram aquele filme é, Contatos Imediatos de Quarto Grau? Sim, sim. Sim. Família de então, Aquela cidade que é a cidade de nome no Alasca só dá pra chegar de barco quando não, o, o, a parte oceânica não tá congelada ou de avião. Nossa, cara. Então, não Caraca, tem trato. então é Teco, teco estacionado em, em cada rua, né? <risos> Quase, porque assim, a própria mina que é a doutora aqui mora na cidade, ela tem um brevê pra, pra pilotar um avião pequeno. Teco, 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 teco é Fusca, é né, pior <risos> que Porque okay. é tipo bicicleta. Ah, eu vou ali, Nanon. É, vou pegar minha bike. <risos> sai pedalando até com o tempo. Eu imaginei aquelas,
1: aqueles negócios de, de, de filme steampunk assim, o cara pedalando, assim, é. negócios, um, ó, tirando Sim. uma hélice o cara sai voando.
2: E um bujão a vapor atrás dele fazendo uma fumaceira,
1: cara. <risos>
0: ainda mantendo no papo da cachaça tem o espião amador, cara isso é na Itália, cursi na Itália não, deve ser cursi, sei lá com o que a é. minha mãe falou. coloca faz... aí o
2: Brad Peach falando no é, cursi é.
0: a notícia começa assim com entre aspas, segura aqui a cerveja e olha só o que eu consigo fazer <risos> <risos> cara, a maior parte das merdas acontece depois dessa frase, velho <risos> se liga, Fábio, de 28 anos, decidiu não assumir a fazenda de criação de avestruzes da família para ser motorista de caminhão. Mas ele sempre teve uma gama de interesses mais eclética do que seria de se esperar em um típico criador de avestruzes que se aventura como caminhoneiro. Certa noite no bar, em uma mesa com amigos, Fábio começou a falar de sua nova paixão por equipamentos de espionagem. Ele puxou do bolso uma caneta de aparência comum e começou a explicar que ela era, na verdade, uma árvore uma disfarçada. Para fazer uma demonstração, ele apontou para a própria cabeça e apertou o botão. Ai. A engenhoca funcionou perfeitamente, disparando uma bala calibre .22 que perfurou o lobo occipital esquerdo de Fábio e o matou na hora.
2: Ah, mano, fala sério. <risos> sério, o cara morreu
0: fazendo a demonstração do brinquedinho novo dele,
2: cara. Valeu, cara. Fabão cara, por isso que é. eu falo, os melhores Darwin são a galera que quer se mostrar, cara cara, esse cara é idiota, ele trabalhava no Avon, onde a pessoa tem que mostrar o que, o que tá vendendo
0: não, cara, mas é que ele, ele pautou mais o discurso dele em, faz, em mostrar que o negócio funcionava e esqueceu que a, o, a cabeça dele fazia
2: ele continuar vivo, entendeu cara, isso é bullying, tá ligado, Os caras zoando tanto ele, ah, deixa de história meu, deixa de ser idiota, isso aí não deve fazer nada, no máximo sai uma biribinha o cara ficou, né, entrou na calça, quer ver? Você
1: quer ver? Tinha três caras no bar, né? Trocando uma ideia e tal, enchendo a cara. E aí um deles estava comentando que ele tinha uma, uma mina terrestre antiga da guerra na casa dele, que ele tinha encontrado no, no Quintal, né? Aí os caras, pô, traz aí e tal, não sei o que. Levou, né? Aí eles tiveram uma brilhante ideia de fazer um jogo de bebida com a mina terrestre envolvida. <risos> Não tem como ser mais inteligente, mas tudo bem porque o jogo chama roleta russa, então você <risos> tem que ser tudo extremo, né?
0: Tudo, tudo no máximo, né? Tudo no hard e com o gráfico no máximo. Esse, esse era
1: no hard extremo mesmo, porque era com uma granada, né? <risos> o que, que os caras fazem? Uma mina terrestre. Uma mina. É, uma mina terrestre. Eles davam. Eles, é, porque as minas extraterrestres são foda, né? Nossa, <risos> eles, que tá, nossa, que escroto. Você parou sua mal.
0: explicação pra isso, cara. <risos> mas uma sorte que eu não consigo, sorte velho. sua que tem edição, cara.
1: Eu não consigo, cara. <risos> É mais forte que eu. Então, aí os caras colocaram a mina terrestre na mesa. E o jogo consistia em o quê? Você bebia e depois que você terminasse, você batia o copo em cima <risos> ah, não, da cara. velha mina terrestre. <risos> tá <sacana.
2: risos> que e aí eles
1: foram bebendo e batendo, velho. Até hoje ninguém sabe quem venceu, cara. que <risos> o par explodiu inteiro,
0: né? Eu acho que todos perderam, hein? Todos perderam, cara. Todos ga ganharam o prêmio e perderam na vida, velho.
1: <risos> <risos> perderam a vida, né? É. Então pra constar foi na cambia. Em 1999.
3: <risos> Tem uma de imperícia envolvendo equipamentos aqui perigosos também álcool que é muito boa. <risos> Cara é de Isso que é foda,
0: né? O álcool geralmente tá, tava até no cara da pia lá, cara. O álcool é foda, ele tá em tudo. O álcool
3: é uma merda, né? É 1995, Polônia. Então, um grupo de poloneses, né, eles estavam bebendo na rua e eles queriam impressionar um grupo de garotas. E até aí, beleza, eles tentavam fazer peripécias para impressionar as garotas e um sacou uma motosserra. Não. Como, é? como? a é básico, sacou certeza. da bolso? Eu não sei. O relato diz que um tirou, apareceu com uma motosserra. E aí eles começaram a fazer truques com a motosserra, ligada. Roda em volta da cabeça, roda em volta do corpo. E aí um animal pegou a motosserra, né? O animal chama-se Christoph Asninsky. As, as no mesmo. as Asninsky. Né, as ele pegou a motosserra e disse, veja só o que eu sei fazer. Então, olha lá, toda a frase a mão, eu disse isso puxou? várias vezes. Não, ele tomou da mão do amigo, puxando em direção dele. A serra tava ligada, ele passou a serra pelo pescoço e se decapitou. Nossa,
2: <risos> cara. Caralho, é o Harakiri muito massa, né, velho? Cara, esse é o tipo de morte que me assusta, que eu não teria como explicar que não foi minha culpa. É, cara. O cara se matou com a minha motosserra.
1: Ele puxou, que é, é, você chegou no policial falando assim, não, eu não matei ele, ele que puxou a faca em direção ao pescoço
0: dele. A sorte desse cara é que devia ter mais gente de testemunha, né, cara? Bêbados. É, é. é a mesma galera que viu três OVNIs partir em direção a, a Saturno duas horas antes, sabe? É, justamente.
3: Eu vi quando o alienígena deu a serra pra ele. Tá
0: vendo da onde ele sacou a serra, cara? Ele é tipo Zelda, né, velho? Ele tira a serra do nada, né, velho? Ah, cara, não é Zelda ali. Nossa.
1: Show do céu, cara. Zelda, é o jogo do Zelda. Tá bom, essa é desculpas. desculpa. Mas vários desculpa. personagens essa foram do Zelda. Pra falar não, do... não, mas você só joga com o Link, cara.
2: Essa é a mas desculpa dele pra, pra escolher o Mario
3: Verde. no. <risos> Chega de cachaça nessa porra. Não, não, tem, tem mais uma, mais uma. Essa, essa precisa, velho. É a saideira. É a saideira 2007. Ai, caralho. Senhor Michael, um típico americano, né? Ele era alcoólatra, inveterado. E por causa do álcool, ele ficou com uma doença bucal. Justo. Né, uma doença nas gengivas. E ele não podia mais colocar álcool na boca. O que ele fez pra beber? Tomou ah. pelo... Exatamente Ah,
0: cara. não, Mas cara Eu jurava que o cara ia injetar, sei lá Pior que eu acertei. Não,
3: pior que o maroto acertou Ele não. enfiou um funil Colocou <risos> a mangueira no funil E enfiou a mangueira no toba <risos> E ele começou a colocar cachaça no funil Só que ele colocou uma quantidade de álcool Que ele beberia por cima <risos> E a captação, pelo anos era muito mais alta <risos> Então, quer... quando ele virou, tipo, meia garrafa de uísque no cu Ele morreu de coma alcoólico <risos> Você tá de sacada Eu não tô
2: não cara, Imagina ele sendo resgatado pelo Samu E os caras falando, pera aí, esse cara tem um rabo Pera aí, não é um rabo, é um funil Cara, eu pensei que esse cara Ia dar continuação à história de Prisão de ventre do Risato, cara Não. Era cara, só jogar em guia lá, Jogava em guia pra beber o álcool de volta, cara <risos> Cara, imagina agora o desenho no chão Que o CSI fez <risos> Fica a dica aí pra quem quiser mandar pra gente esse desenho. É, eu vou mandar esse desenho. Ai ai
0: saindo de álcool, agora vamos entrar em fogo e explosões, né? Você vai, vai abrir com a, com a parte do livro ou não? Então, vou, vou mas antes eu tenho que falar que a minha abertura sobre menção honrosa se encaixa nessa categoria aqui, cara. Que é uma história inclusive que eu já contei aqui no GeekVox que eu, muito esperto, lá naquelas festinhas de final de ano, que você ganha uns 5 reais do seu pai e vai comprar tudo de bombinha eu e meu amigo achamos no lixo um... como que é? Um galão, cara tipo um galão de gasolina velho, assim achamos e falamos, nossa, vai ser muito louco colocar uma bombinha dentro dessa porra, vai voar pelo os ares, tá ligado? E muito esperto meu amigo acendendo a bombinha com o isqueiro e eu segurando a bombinha, esperando pegar fogo pra, pra tacar dentro pra, do galão pra e soltar o... no galão. Isso, e o galão a dois centímetros da bombinha, né, cara? Quando a, a porra do negócio pegou fogo na bombinha o, o galão devia ter aquele respirinho de álcool ainda, de gasolina sei lá o que dentro, e fez tipo um <risos> tá ligado? <risos> cara, eu fiquei só em sobrancelha durante três semanas, cara. Foi, foi, lindo, foi lindo de ver. Uma menção honrosa porque poderia ser pior, né, cara? Poderia, sei lá, ter queimado meus olhos, estourado minha cabeça, algo desse tipo por sorte não tinha tanto álcool assim, era só aquele cheirinho, sabe, aquele cara, cheirinho
3: você deu, deu sorte porque eu tenho uma história de 2003 nossa, aqui ah, parecida é a mesma, com a sua, É a mesma que eu não falei. acabou bem, velho, é
1: a história <risos> do Manuel Coelho? é o grande Manuel Messias Coelho <risos> caraca, velho, conte senhor risato, não, esse cara é espetacular o trabalho do cara era limpar tanques de gasolina, tanques de caminhão de gasolina. Sabe aqueles caminhões que carregam o combustível até os postos, né, por aí? Aqueles caminhões enormes, né? Uhum. E o que, que ele tem que fazer? Ele enche de água pra tirar qualquer vapor inflamável, né? A gasolina evapora e deixa alguns vapores inflamáveis e tem que encher de água pro vapor sair, porque se o ouvinte mais uma vez não foi muito bem nas aulas de química dois corpos, né? <risos> é, né? É de de física, física no caso, né? De física dois corpos é. não podem ocupar o mesmo espaço, né? E aí, sabe quando você tá fazendo o trabalho não sabe se você terminou ou não terminou? Você fica naquela dúvida? Uhum. Tipo, você, foi, você começou a fazer, no banheiro, ou acessou o Facebook, você não consegue se lembrar. Eu não lembro em que pé você tava. Exato. Ele
2: provavelmente não lembrou
1: se tinha colocado a água. Ele falou assim, será que já encheu? O <risos> que, que de... ele fez pra enxergar dentro? Acendeu assim, um isqueirinho, velho. Nossa. Entrou, em um caminhão de tanque de gasolina. Cara. Ah, na hora explodiu a parada, né, velho? Já era. É, deve ter ah. sido obliterado,
0: né, cara? Deve ter parado parar em outra cidade. Cada, cada pedaço do corpo dele foi parar em uma cidade diferente.
2: Genial, cara. Eu tenho, eu tenho uma com explosão. Queria contar agora pro ouvinte não esquecer, porque ela tem um link com a minha história anterior sobre a cerveja. <risos> Essa história aqui é muito igual. Em 1919, 21 pessoas morreram e 150 ficaram feridas, quando, graças à burrice de um funcionário que também cuidava de um tanque, de um sistema de pressão de um tanque, é, só que esse tanque era um pouquinho diferente. É, quando ele explodiu, ele liberou 8,7 milhões de litros de melaço. Que é aquele, me, que é aquele melado que passa no no waffle, na torta. E aqui saiu uma onda de melaço que ela, ela percorreu parte de Boston a 56 km por hora. <risos> Você tá me Imagina melaço Quem... a 56 km por hora.
0: Cara, quem não morreu, né, afogado ou esmagado pelo melaço, não sei, né, cara,
2: morreu de diabetes anos depois, né? Cara, isso é uma morte doce. <risos> que inferno, cara. Nossa, Mario, você achou essas porras cara. cara, 21 pessoas morreram e 150 ficaram feridas. <risos> Ferida a é ser ferido pelo melaço. <risos>
0: Tem uma aqui que é muito clássica do Prêmio Darwin, velho. Ó, tática explosiva de limpeza. 13 de janeiro de 2005, na Croácia. Um abraço pros croatas que acessam geek Geekvote. <risos> na tarde desse dia fatídico, Marco, de 55 anos, trancou-se na oficina que mantinha no quintal de sua casa para criar uma ferramenta que pudesse ajudá-lo a limpar a chaminé, que era alta demais para se usar uma vassoura comum. Marco pensou que fosse possível prender uma escova a uma corrente comprida, com um peso na ponta, e seus problemas estariam acabados, mas o que poderia servir de peso? Por sorte, Marco logo achou o objeto ideal, pesado e ao mesmo tempo compacto. E o melhor de tudo, ele era feito de metal, então poderia ser soldado à corrente. O nosso engenhoso herói só esqueceu de que o objeto em questão era uma granada de mão, recheada de <risos> explosivos. Marco pegou sua solda e começou a trabalhar no projeto. Assim que o metal se aqueceu, a granada explodiu. O impacto matou o pobre Marco na hora, além de lançar estilhaços que atravessaram as paredes da oficina e arrebentaram o para-brisa de uma Mercedes estacionada do lado de fora. A chaminé da casa, cheia de fuligem, permaneceu intacta.
3: Nossa, velho. <risos> que esperto, mano.
0: <risos> o problema é desse pessoal que tem muita ferramenta em casa, sabe? Eles acham que eles podem dar um jeito em tudo e eles esquecem o que eles estão usando pra dar o um jeito, sabe? Se cara, foda ele
1: esquece que não adianta baixar o Photoshop, ele não vai saber fazer, né, cara? Um anúncio pra revista. Não vai saber é, é. tratar é. uma
3: imagem Porque ele baixou o photoshop Cara, não, cara, cara mas assim, bora Tem um sério problema daqueles livros do faça você mesmo É O cara compra uma furadeira e meia dúzia de tábua Ele mas acha que vai não. conseguir fazer um telhado enfim.
1: Pra mim não é, ainda não é pior Do que o cara que compra um livro de CorelDry E acha que sabe fazer cartão de visita <risos> Ah, ouve essa daqui, ó, que bacana. O título da idiotice é, o que eles estão ensinando para nossas crianças? Na Bulgária, professores de biologia, por algum motivo, andam para casa com é, backers, assim, é, assim, aqueles tubos de ensaio, hum. cheio de, de produtos nocivos, químicos nocivos, eu não sei porquê, né? o cara, estava estavam voltando para casa, daqui a pouco o carro parou no meio da rua, e a galera viu, tipo, todo mundo sai correndo do carro. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí, a, a professora pegou, né, o que tá acontecendo, é que tava vazando essa química dentro do carro. A professora muito inteligentemente falou assim: oh, bem, Eu tenho que escoar isso daqui, certo? Que, qual é o melhor lugar para ela escoar? O bueiro. Jogou no bueiro. O que aconteceu? a reação química explodiu, o bueiro arrancou a cabeça da mulher Caraca, velho. ela tava agachada jogando aquela porra no bueiro o bueiro explodiu na cabeça dela e arrancou, Nossa, velho e eu, mano, eu... o que que essa mulher tava levando no carro, velho
0: <risos> e, o, e o bueiro, né, cara fica aquele buraco que virou tipo uma, um canhão virado pra cabeça dela né? porque era o único escape que tinha, naquele buraco justo que ela tava olhando e, e empurrando as coisas, velho
1: cara, que, que demais, cara. cara
2: eu tenho uma parecida aí que envolve também uma pessoa idiota e produtos químicos. Essa aqui aconteceu em 2010 com uma menina chamada Jenny Mitchell. Ela tem 19 anos e a profissão era cabeleireira. Ela morreu quando ela estava dentro do carro dela fechado e ela começou a utilizar dentro do carro, não se sabe o motivo, um tipo de, um tipo de produto utilizado no cabelo pelo que eu entendi ele, ele meio que clareia o cabelo uma, uma caralhada assim Ela começou a usar esse produto Enquanto fumava dentro do carro fechado hum. E por algum motivo Uma das derivações desse produto for, Formava peróxido de hidrogênio Que entrou em combustão imediata Matando a desgramenta dentro do carro em chamas
0: Nossa, foi incinerada, cara foi Incinerada. Você imagina você pra... assistindo isso, velho
1: Você tá passando na rua Daqui a pouco a mulher entra Eu, a pegar, eu penso que ela é o homem de fogo É uma humana, a é, volta, combustão né, espontânea, tá ligado? Em chamas, é. É, ela sai voando pelo cara e salva alguém, assim Eu fico esperando Por que Eu
2: não chamo um assim, eu? eu fico esperando, ela sai voando Por que <risos> arrumar o cabelo e fumar ao mesmo tempo, velho? É, o vício maldito aí O Dick sabe o que
0: Eu ele sei, cara, deve deve eu também comer guardei uma história fumar.
3: dessa Ele de... deve comer e fumar ao mesmo tempo Não, não, isso assim não, assim não é legal mas eu tenho uma história aqui de combustão espontânea também. Nossa senhora, cara. É que o, o senhor Philip Hall, 60 anos, fumante inveterado. ácido, Biar, hein? 60 anos, tá falando limiar <risos> Fumante ácido. É, e ele teve um problema de pele e o médico mandou que ele passasse um remédio à base de álcool e parafina na pele. Ah, que bonito. E avisou pro desgraçado: não fuma. Não fuma. <risos> Quando ele passou o remédio na pele, acendeu um cigarro, ele entrou em combustão. Caraca, velho. Porque é, é, um, é um
0: ato incontrolado, né, cara? Você acende cigarro, você nem, você nem lembra que você o, o tempo que você passou acendendo cigarro.
3: Não é, não é automático? É, o problema é que, assim, por mais que seja um ato involuntário, cara, eu não vou no meio do posto de gasolina acender um cigarro. Ah, sim, não. Mas é por isso que você não tá premiado, né, cara? Mas tem, tem a galera que...
1: É por isso. Se você estivesse dirigindo com uma professora
3: de química, talvez você se desse mal, viu? Exato. <risos> Cara, exato Imagina no mesmo carro O cara cheio de parafina A professora de química E a louca do produto de... de Arrumando de né cabeça. o cabelo Arrumando assim. o cabelo, velho Nossa. O cara ia virar um, uma bola de fogo
1: <risos> <risos> Ia ser o começo do novo Big Bang Errou o Universalzinho na e assim? foi a biology teacher <risos> <risos> Você mistura Rússia com um estudante de química Não, não e chiclete. Oh, não <risos> pode, cara. Rússia, cara. Rússia é foda. O cara, qualquer pessoa que faça química, de uma maneira ou de outra é um drogado, cara. Metade tá fazendo pra aprender como é que se faz antanfetamina, como é que chama? Meta então, metanfetamina, metanfetamina, metanfetamina. metanfetamina. Metade tá, metade tá fazendo o curso pra aprender como é que faz metanfetamina. Aí o, o desgraçado tinha mania de mascar chiclete. Eu não sei da onde veio essa mania dele de pegar o chiclete da boca, molhar um pouco nos líquidos que ele fazia nas aulas de química e mascar o chiclete Mypou, depois. Nossa
0: cara, ele queria o quê? Carradio-atinho.
1: Eu curtia o gosto cítrico. <risos> gosto cítrico do ácido sulfúrico. É, <risos> é, é bem cítrico. É, é, é. Um certo dia, ele. Ele tinha esse líquido que ele fazia, né E ficava molhando em um certo dia, né Trabalhando lá no computador e tal Ele não prestou atenção muito bem Onde ele colocou o chiclete Pôs na boca, mascou e explodiu <risos> Meu <risos> Deus, cara A é. cara dele, velho Ele fez um C4 caseiro, cara Sabe é, o é. que eu fiquei imaginando? É Em nitroglicerina, velho Sabe o que eu fiquei imaginando? Vocês já leram Priest? Priester? Não, não Priest? É Priest ou Priester? Acho que
0: é Priest, só O padre, né Que virou filme ou não,
1: não, não. Não, não. Practice, é, não. Um, é, um conta, gibi, é um gibi animal, cara. É um gibi da velha. Ah, não, é de Preacher. Preacher, Preacher, obrigado. Beecher. É isso mesmo? É orador, né? Isso. Por isso que eu sabia que tinha alguma coisa a ver É, aqui. eu fiquei, cara, imaginando ele, esse moleque sendo cara de cu, velho. <risos> Aquele que se deu um tiro de espingarda na cara. <risos>
0: Eu já vi esse desenho, cara, é horrível.
1: Mudando pro cara que mascou o chiclete e explodiu a cara dele, assim, saca? Nossa, velho. O cara véio. fez um, um
0: explosivo plástico, cara. Fez um C4 instantâneo na cara dele.
3: Ele tava treinando pra ser o quê do James Bond, tá ligado? <risos> Veja, Bond, fiz um chiclete que é um explosivo! Ó. <risos> Aqui, você deve mascá-lo e jogá-lo. <risos> <risos>
2: Telefone toca na sala do na sala do próximo. É por favor chame a letra aqui. <risos>
3: americano Ismael, de 25 anos ele estava dirigindo seu carro, bateu num poste, né, e o poste tombou por cima do carro, e ele conseguiu sair ileso, só que ele ficou preso dentro do carro, porque os fios de alta tensão estavam por cima do banco do passageiro que era a única saída que ele tinha do automóvel ao invés do animal esperar chegar ao socorro, ele tentou cortar os fios com uma tesoura hum, ah mano morreu o eletrocutado
2: dentro <risos> do carro é muita inteligência, né cara <risos> Ai, cara.
0: Pra fechar aqui o de explosões, a gente chama só pra relaxar, na Ucrânia. Um abraço pros ouvintes ucranianos. Carregar caixa de munição ativa é uma tarefa desgastante, então nada mais natural do que o grupo de soldados incumbido delas dar uma paradinha para um cigarro depois do almoço. O depósito estava lotado com 92 toneladas de cartuchos, pólvora e bala dos mais diversos calibres. Isso até os soldados sacarem seus maços e tragarem bem fundo para relaxar, ignorando os alertas de que o cigarro provoca câncer. <risos> <risos> eles é que são o câncer, velho Exato. Terminado o intervalo, eles jogaram fora As bitucas e voltaram ao trabalho As brasas acesas funcionaram como detonadores De ação lenta, provocando Um pequeno foco de incêndio Que não foi visto por ninguém até detonar Uma reação em cadeia de explosões o, o resultado da parada Os estouros continuaram por uma semana Inteira, lançando estilhaços A até 40 quilômetros Do local do depósito Mano do Destruindo céu. prédios em raio de 3 3,5 quilômetros e, obri e obrigando milhares de moradores da região a deixar suas casas. Destroços em brasa ainda foram responsáveis por outros incêndios em cidades vizinhas. Já
1: aqui que quem fala que cigarro não mata.
0: <risos> e danificaram um gasoduto. Caralho! A inocente parada para um cigarrinho provocou prejuízo de ch que chegaram à casa dos 750 milhões de dólares. Milagrosamente, apenas um dos soldados envolvidos morreu no desastre.
2: Será
1: que eles ah, já... estão tanto do, do salário deles? <risos> é, né?
2: Suaves prestações.
0: <risos> e o bom é que quem paga o salário dos, dos soldados é a população, né? Então só aumentaram uma taxinha lá escondida. Ninguém, ninguém sabe que tá pagando essa cagada até hoje. <risos> até hoje estão pagando isso, cara.
2: Fatality.
0: Vamos lá agora então, pular pro próximo. Armas, né? Uhul!
2: Armas! armas. Ah. Eu tenho uma de arma aqui que eu até queria falar, ah, mas ela, ela não se encaixa bem. Mas acho que é legal pra, pra mostrar a idiotice que você pode fazer com uma arma. Justo. Se, se vocês me permitirem. <risos> é, um, é um. Acho que é o primeiro caso que eu ouvi falar de um suicídio com três tiros de 12. <risos> Sim, é isso mesmo Em 1995, um homem de 39 anos na Austrália Cometeu suicídio Atirando nele mesmo Três vezes com uma calibre 12 Nossa, cara. Ele, O primeiro tiro que ele deu Atravessou o peito dele Só que errou todos os órgãos vitais <risos> Então ele recarregou a arma E disparou Só que dessa vez ele arrancou parte da mandíbula E da própria garganta Só que ele não morreu Nossa. Então ele recarregou a arma Segurou a arma com as mãos E utilizando o dedão do pé Disparou uma última vez Rompendo então aí o peito E destruindo o próprio coração Nossa Três cara. tiros no suicídio, cara o Cara,
1: é tão inútil Que
2: nem se suicidar direito consegue
1: 19 anos de idade em Houston Não é que acontece Em Houston todo mundo tem arma
2: <risos> É, né, normal
1: Aí o, o moleque falou Vamos brincar de roleta russa Só que ele não tinha um revólver O cretino O que, que ele tinha?
2: Um <risos> estilingue, sei lá
0: Uma metralhadora?
1: Não. Não, ele tinha uma semi-automática. <risos> Ai, ah, caraca. Semi-automáticas não funcionam como revólver. Você não pode simplesmente abrir o tambor e tirar as <risos> balas de dentro. A não ser que seja aquela lá do Rambo, tá ligado? Mas sempre não fica existe. na agulha, né? Você fica na agulha, você tem que tirar o cartucho, depois você tem que puxar de novo em cima da arma pra você tirar que tá, é, que tá na agulha, né?
3: Uhum. O idiota
1: não e fez assim, isso, assim, Não
3: tem câmara vazia nesse tipo de arma. Exatamente. Não não tem você apertou o de... gatilho a bala sai. Não tem como brincar <risos> de roleta?
1: Ele só ia fingir que tava brincando com os amigos. E aí eu não, não se sabe até hoje se os amigos sabiam, mas odiavam ele tanto assim... <risos> Ou se todo mundo era idiota o suficiente Porque todo mundo <risos>
0: deixou isso tirar na cabeça, velho Cara, crianças Crianças malucas que estão ouvindo o Geekbox Se você vai brincar de roleta russa Isso só funciona com um 38 Com tambor, criatura é, se, for, não, outro, se for morrer, grupo, uma coisa morre mesmo.
2: direito né? <risos> não, Se é pra se matar, se mata direito Ô Doug, eu esperando que você falasse Não façam isso, você fala <risos> Não, tem que usar um 38 <risos> Use uma
1: arma que tenha tambor Aí dá não, pra o Falar O problema do que... 38 É que dependendo de que você colocar na sua cabeça Ele não vai nem perfurar o seu crânio Ele <risos> é tão fraco que é
2: de uma merda. A, a bala lá. bate e volta, né, cara? Bate e mata o cara do lado,
3: tá ligado? <risos> é, mas eu tenho uma história de uma morte, de um headshot de 38
0: que efetivo. Que susto, que susto, cara. Eu pensei que ele ia falar, não, eu tenho 38, já testei mata. <risos> mata mesmo.
3: Funciona. Tem três corpos aqui na geladeira que... Massa. Caramba. O senhor James Elliot de Long Beach, Califórnia, ele era um assaltante muito atrapalhado. O que que ele foi fazer? Ele foi assaltar uma loja e ele apontou a arma pro balconista da loja e apertou o gatilho. Nossa, cara. E a bala não saiu. <risos> Aí ele apontou de novo, apertou o gatilho outra vez. A bala não saiu. E o que o inteligente fez?
2: Olhou no cano e
3: atirou o cano <risos> para a própria cara e apertou o gatilho. A <risos> bala saiu.
2: Caraca, é, velho. Sabe o que é isso? O lojista era o Guma, cara. Protegido <risos> por Iemanjá. Iemanjá segurou a bala com a testa para ela não sair do revólver.
0: <risos> Ai, que lixo, cara. Meus parabéns. Isso daí é quase o cara lá da caneta de espiose. Né? Olha só, ah. tinha, tinha que funcionar essa merda, não sei porque não tá funcionando.
2: Deixa eu olhar aqui. <risos> é, né? Deixa eu dar uma olhada aqui por dentro.
0: <risos> Cara, tem um aqui que é pra você ver que nem sempre as pessoas que são destreinadas pra usar arma de fogo. É, que são as únicas estúpidas da história, né cara, olha isso aqui em 3 de janeiro de 2005 em Mauricien Wallis, Suíça era a primeira semana do curso de atualização em armamentos e o destacamento de granadeiros 20 5 do exército suíço havia acabado de concluir o treinamento com munição ativa, o instrutor mandou que os soldados guardassem as armas para o intervalo o tenente responsável pelo destacamento de 24 anos, decidiu que esse seria um bom momento para fazer uma demonstração de ataque homem a Homem. Brandindo sua baioneta, ele pulou na direção de um dos soldados, pegando-o completamente de surpresa. Com o susto de ver o tenente indo em sua direção de lâmina em punho, um, sua reação foi atirar para se defender. A lição não poderia ter sido mais bem assimilada. O soldado salvou com sucesso a própria vida e protegeu o resto do destacamento do ataque surpresa. O, ten, <risos> o tenente talvez fosse até querer condecorá-lo pela rapidez e eficácia da sua reação, mas, infelizmente, o tiro que o atingiu foi fatal. E é... <risos> E é por isso Cara, essa, <risos> que foi loucura. Essa, essa história é muito surreal Né, cara, é muito surreal dá, dá pra você fazer em três quadrinhos uma história dessa E o melhor é o final aqui, né E é por isso, meninos e meninas Que a gente não brinca com facas nem com revólveres Nunca. Nem mesmo se você tiver treinamento para usar uma arma E principalmente se for fazer isso Contra uma pessoa que seja treinada também <risos> <risos> boa, Cara boa. Foi, foi puro reflexo a parada E o cara você não tava tá falou... errado
2: Deixa eu só passar uma, uma lição aqui, esses motes no final que o Doug lê não lembra um pouco Contos da Cripta? Que a, cave, que a caveirinha Boa. contava. Não, parece, parece o, o He-Man, né, cara?
0: Dando dica no final do. Tem
2: sempre uma liçãozinha no final do Contos da Cripta. Ah, mas isso é anos 90, né, velho? É, é normal. Fidelity.
1: Não, porque eu tava falando de granadeira, né? Eu lembrei que eu li uma, eu nem separei ela, mas eu lembro que eu li O cara, ele, ele queria fogos de artifício.
0: É. Parabéns, hein? Né? É o primeiro passo pra cagada é você gostar de fogo de artifício. Cara.
1: Aí ele não tinha. Ele falou, vou economizar dinheiro, né? O que, que ele tinha guardado na casa dele? Uma granada. Ele falou, pô. Ah, mano. Tem uma granada aqui, eu vou abrir a granada, vou pegar os explosivos, né? Estoura essa porra e fogo de artifício. De boa. <risos> Só que ele não tinha uma chave de fenda. O que, que ele tinha? Qual era a ferramenta que ele tinha, o gênio? Uma, <risos> uma, uma marreta. Uma serra elétrica. <risos> ah,
2: <risos> não. Fala sério. É o que o Doug falou. Por que, que essas pessoas têm tantas ferramentas?
0: Exato, cara. Meu porque cara. é uma ah, serra elétrica, velho. As
2: pessoas têm ferramentas e elas acham que porque elas têm ferramentas, elas conseguem dar um jeito em tudo. Ô, Doug, o detalhe é o seguinte. A pessoa nunca tem uma chave Philips do tamanho certo. O que, Exato. que ela tem? Ela tem uma furadeira industrial, uma <risos> câmara de gás... <risos>
1: Câmera de caixa mas O quer, que mas que, quer que quer. alguém vai fazer com uma câmera de caixa Ela nunca tem, o que é certo, tá ligado? Exato, Exato. É. Aí o cara, falou, o cara pegou e falou assim Vou colocar só de levinho <risos> Só de é. granada não, Pra não. fazer uma pequena abertura E pela pequena abertura eu vou retirar explosivo Tá uma triscada Cara, <risos> da onde que vem as ideias, velho? Tipo, será que você não pensa, não vale a pena? <risos> será que eu não passo pra cabeça do cara? que Vai ser é só uma pequena explosão que ele vai conseguir Pra, pra alegrar, entre aspas, as pessoas Será que o,
2: Gan o Gandalf pensa nisso quando faz a festa no condado?
0: <risos> <risos> cara, e, uh, aproveitando que você puxou granada, o Edson, tem uma... Ele aqui, eu
1: não puxei granada, <risos> Tem uma, <velho.
0: risos> uma muito boa, cara, explodindo o Ex-Torsor. <risos> 7 de setembro de 2003 em Phnom Penh, Camboja. Cambodia. Não dá nem pra falar essa, pô, essa cidade. Kim... Ou, o gigantão, entre aspas, um ex-oficial da polícia militar que impunha respeito a qualquer um, foi até a casa de um traficante conhecido para extorquir dinheiro e anfetamina dele. E ele saiu de lá sem metade da posse. <risos> Para ameaçar o tal traficante, que puxou o pino de uma granada. O homem nem discutiu e lhe entregou imediatamente tudo o que ele havia exigido. Só que o gigantão, que estava bastante bêbado, se esqueceu de pôr o pino de volta antes de guardar a, gran a granada no bolso. Ele foi caminhando para sua lambreta, satisfeito com o desfecho da transação. Quando montou nela, a granada explodiu. Não se... <risos> Cara, e o desfecho, né? Não se sabe se o traficante conseguiu recuperar o seu dinheiro. Nem
1: em que estado ele foi recuperado. <risos> que da hora.
0: É o tipo de Darwin que eu adoro, cara. Que é o cara querer dar uma de fodão. Eu
1: adoro, né? Eu gosto, acho engraçado. Eu adoro.
0: <risos> eu adoro, cara. Quando o cara, eu adoro. quando o cara quer dar uma de fodão e se ferra, meu, é muito, é muito da hora, velho.
3: Um homem de 33 anos, John Doe, não, não há nomes, chamaremos de John Doe. <risos> 33 anos, foi encontrado na porta de sua casa com vários ferimentos de faca no tórax e no abdômen.
0: Ai, caraca, eu acho que eu sei qual que é.
3: Aí a polícia suspeitava de assassinato, né, quando enfim encontraram a esposa do sujeito e ela simplesmente disse ao policial que seu marido pegou uma faca na cozinha, a sua nova jaqueta à prova de facas e disse Será que isso aqui é realmente a prova de facas? <risos> dizer mais alguma coisa. E aí a pessoa foda. não testa, tipo, num travesseiro.
0: <risos> não, pra quê, né?
1: Testa no corpo.
0: <risos> cara, e esse não deu a sorte que o cara do espião deu, né, do negócio funcionar. Né?
1: É tipo, é tipo aquele cara que, que vende aquele celular inquebrável, né? <risos> Só que ele atenta contra a própria vida. a única diferença é essa. <risos> Moleque, 17 aninhos pra, pra 18. O Inteligentíssimo achou um explosivo M80 na casa do, dos parentes dele. E ele levava pra fazer a alegria da garotada, né? Acendia o pavio um pouquinho, apagava, aquele negócio, né? Tipo, olha Vou só como eu sou né? É,
0: olha só o que eu posso fazer, né?
1: Ele foi acendendo e apagando, até que um, um dia ele acendeu e não conseguiu apagar. Ao invés de jogar longe, o que, que o Inteligentíssimo faz? Ele abraça. <risos> Ele colocou no meio das pernas <risos> e abafou com a mão, velho.
0: Ah, não, Resumo,
1: cara. né? Perdeu o pinto não. e as duas mãos. <risos> Bom, um ele. <risos> mas um cabaço desse. Se ele perde as mãos, é uma coisa que perdeu o pinto, porque ele só ia usar pra bater punheta. É. Sem assim, as mãos, não dá pra fazer nada. Aquela porra.
2: <risos> Fatality!
0: Três homens armados com faca tentaram rou roubar o um matadouro. Por quê? Ninguém sabe. <risos> Mas quando se trata de combate homem a homem com lâminas afiadas, funcionários de um matadouro são páreo duro para ladrões armados com facas. Eles mataram dois dos invasores facadas. o terceiro conseguiu escapar e fugiu no seu carro. A polícia logo o encontrou e, depois de uma perseguição rápida, o aspirante a ladrão parou no acostamento e saiu do veículo. Mas em vez de fugir para o mato, ele resolveu encarar o trânsito pesado e atravessar a estrada. Vai ver que ele achou que ameaçar funcionários no matadouro com uma faca não era suficiente para demonstrar a sua inteligência fora do comum. Em poucos segundos, a justiça da natureza providenciou o castigo merecido, na forma de um caminhão que o atropelou e matou na hora.
2: <risos> Toma...
0: Toma. Cara, o maluco consegue escapar de dois açougueiros E puta que pariu, né, cara e, e morre atropelado, meus parabéns, cara Cara,
2: é aquele filme premonição Ele escapou da morte, mas a morte
3: vai é, atrás É, ficou devendo, cara, ficou devendo É, velho, você pode sair da favela, mas a favela não sai de você, <risos> velho Caraca,
0: foi longe agora de... <risos> essa próxima é a que tirou a minha pressão cara, eu comecei a suar frio imaginando essa cena do inferno aqui, começa assim entre aspas, circuncisão do tipo faça você mesmo
1: ai, nossa <risos> o corpo... a gente ficou pelo livrinho né <risos> é
0: Cara, o corpo de um homem jazia de bruxos, coberto de lama e sangue. Aparentemente, ele havia sido mais uma vítima da violência urbana. Só depois da autópsia, a polícia da ONU conseguiu reconstruir os últimos momentos do sujeito, a partir da descoberta de algo inusitado nas calças dele. E aqui tem um olho, uma notícia de rodapé do. Uma nota de rodapé do, do próprio prêmio, né? Hey! Listen. Dica de segurança Se algum dia alguém cravar uma faca em você Não tente tirá-la Por mais que esteja doendo Ela serve como uma tampa para o ferimento Se for retirar o sangue e tudo mais que houver lá dentro Vai começar a vazar Aí fica a dica É um rei hey para pra galera, né? <risos> Acho que o melhor release tem da história. Da história do GeekVox, então parabéns. <risos> Continua na história do, do cara. Antenado, o rapaz achou que seu modelito ficaria o máximo se exibisse suas armas. Dois facões compridos, enfiados na cintura da calça, sem banhar as lâminas. O infeliz foi pular uma cerquinha e caiu bem em cima de uma poça de lama, que o fez escorregar. Com isso, a lâmina penetrou na sua perna e cortou a artéria femoral. O que, Ai. O que tem mais ou menos o mesmo efeito de cortar o fundo de um copo descartável cheio de água. 30 segundos, a pessoa já perdeu tanto sangue que desmaia. E depois de dois minutos, quase todo o sangue do seu corpo terá se esvaído pelo corte. O sujeito mal conseguiu cambalear três metros para longe da poça e morrer. Nossa,
1: Me lembrou é de isso. uma morte bem idiota também, que o Não, cara mas é, casar a estupidez A
0: estupidez desse cara tá maior na parte dele colocar duas facas no bolso da calça, né, cara?
1: Então, eu lembro o cara que casou? Foi esses dias. O cara acabou de acabar de casar, foi roubar uma ah, taça, lembro sentou disso. em cima da taça e morreu. <risos> isso é, verdade, é verdade, cara. isso aí é, verdade. é verdade. Ele um, um
3: Copo, não foi? Foi alguma coisa de cristal. Era
1: uma taça. Era uma Era tacinha taça de champanhe. Era a taça que
3: ele fez o, o drink do Tintin o, o lá, como chama? O
1: toast? É, o toast o aquele que é, que é com os bracinhos cruzados. Brinde, brinde. Exato. Esse, ele fez o brinde com
0: a esposa e depois colocou no bolso pra roubar e aí sentou em cima. Cara, e essa mulher não precisou, tipo, de cinco anos de casado pra perceber que tinha casado com um idiota, né? <risos> <Não>. <risos>
1: Que isso é, inferno, isso é inferno
2: automático, tá <risos> <risos> Fatality.
0: Vamos lá pra última categoria que são as diversas, é né? Miccelânia, né? Alônia
1: <risos> <Michelânia> de mortes. Micelânia <risos> É aquela side quest, sabe? <risos> Depois que você fecha o jogo, daí né? você vai as categorias é. diversas. Tem uma aqui muito boa, só que eu pensei em colocar em mulheres, assim. Mas exatamente pela falta de mulheres, tá ligado? O cara, se chama Xian, né? É praticamente um atacante do Corinthians. Ele tava, ele tava numa, numa praça em Hong Kong, né? E aí ele percebeu um, um, um banco. Sensual, assim O banco tava sensualizando pra ele <risos> Cara, Não é que... exatamente o banco, né? Mas os buracos que o banco tinha Ah, que beleza Aí, assim, como o cavalo dado nos olhos dentes, né? <risos> Ele resolveu que ele ia se oferecer pro, pro banco, assim. Aí ele tirou a roupa, né? Resolveu pagar favores sexuais ao banco. Você <risos> tá de sacanagem, cara. Sério, cara. O cara meteu o pau no banco, velho. Ah, não. Só que eu não sei se vocês sabem. Provavelmente, por exemplo, o Doug tem uma filha. Então ele deve saber. Cara, onde você vai chegar, cara, que essa história? Quando você penetra, né? A, uhum. a sua esposa ou um banco. <risos> ou um banco. <risos> é quase a mesma coisa. Esposa, altitab e
0: banco, né? Chega de esposa. Vamos pro banco.
1: Você vocês três são casados, né? Eu tenho a, a dama risada também, a gente sabe muito bem, né? Uhum. O sangue vai pra cabeça do pau, né? Uhum. O que aconteceu foi que ele não conseguiu tirar o pênis. Justo, inchou. Inchou dentro do banco. <risos> Aí ele teve que chamar os bombeiros. <risos> e ficaram quatro horas cortando o banco. O <risos> banco. Sabe pra sorte, nossa, não a dele, obviamente, o garotinho do, do rapaz parou de funcionar, né? A gangrenou, né? Gui? Gangrenou e nunca mais voltou a ser o
3: mesmo. É porque isso é uma dica que eu dou para as pessoas que têm merda na cabeça, que estão ouvindo o programa. Não enfie o seu pau em qualquer coisa. Isso, porque... isso serve pra todos os âmbitos, né, cara? Todos. Porque, assim, dependendo do buraco onde você enfiar... Esse é, buraco vai servir mal, como um torniquete no seu pinto. E Ai, dependendo mano. do tempo que ele fica preso, ele vai necrosar. Eu não tô zoando. Ele gangrena e você tem que cortar. Cortar porque senão você morre. Você se se que que eu nunca moro. ouviu falar daqueles caras que tentaram comer garrafa e ficaram com o pau preso? Então, é exatamente eu já não vou falar de cara que tô enfiar a garrafa no cu e com a garrafa presa também. É, né? é, mas aí é outro princípio da física.
1: <risos> <risos> que foda. O cara, ele teve a brilhante ideia de parecer o Zé de Camargo. Ah. Ele colocou uma calça apertada e falou, vou pôr alguma coisa pra dar aquela, né? Um volume? volume, né? Só que ele falou, vou pôr meia, porque meia é mole. Se a mina meter a mão, eu quero que ela perceba a rigidez. O que, que ele fez? Pegou várias moedas de 25 cents, né? aquelas quadros, encheu uma, um saquinho, colocou dentro da calça e amarrou um torniquete, né? Daqueles de, de borracha, de, de hospital, hum. pra segurar, né? Só que o que aconteceu? As moedas são pesadas pra cacete. Ele foi encontrado todo vermelho de um ataque do coração. <risos> Quando ele chegou no hospital, os caras perceberam que foi porque ele, ele prendeu a principal artéria da perna, que o Doug acabou de falar, que o cara cortou com uma faca.
2: Nossa.
1: E não ia mais pro coração, cara. O cara morreu dançando com um turquete na perna, velho, pra fazer um pinto enorme, cara. E com moedas no, no saco, tá ligado? Cara, Imbecil. olha que sensacional, cara. Essas pessoas, eu tô falando tudo, tudo acontece porque o cara tá precisando transar, velho. <risos> Bate uma punheta, velho. Não faça isso,
2: cara. Cara, eu tenho uma legal de miscelânea aqui também, que é até fica a dica aí pros futuros professores de educação física. Um cara chamado John Desbrough, em 1999, é um professor de educação física em Liverpool, ele morreu simplesmente pela burrada, ele era professor de uma aula de javelin throw, tá ligado? Aquele arremesso de, de lança. Lá, de lança. Isso, aquela lança gigantesca. Ele morreu enquanto ele estava tentando recuperar uma lança, ele foi puxá-la do, do chão e escorregou, porque o chão tava meio barro, tá ligado? Meio molhado. Escorregou a lança atravessou o globo ocular dele, acertou Ai. o cérebro e ele ficou em coma por três semanas e morreu um mês depois. Nossa, cara, que. Nossa, velho.
1: Imagina o tá rola. Vida, né?
0: <risos> nossa, cara, mas isso daí é acidente, não é estupidez do cara. É, ah, mano. É muita zica isso, não é estupidez, é muita zica. <risos>
3: Estupidez sexual essa aqui, hein?
0: É, eu tô vendo que miscelânea virou sexual, né? É,
3: Não, tem, tem eu, A Aí, tirana eu, do maroto. Aqui, ó. Não, eu tenho umas normais também, mas é que tá no assunto, então. <risos> o senhor Gary Ashpro de 31 anos, foi encontrado na, na sua cama, na sua casa, em New Haven, East suxes na Inglaterra. É, ele estava nu, com uma camisinha enfiada na cabeça. <risos> O assim, que fez cara. com que ele morresse de asfixia Não, calma aí Como é que o cara
1: conseguiu Não, que tamanho é que era a camisinha do cara ah, Não, né? mas
0: camisinha ela dilata bastante, cara o Você tá não uma vê uma cabeça? Claro, né? ó um aquelas, bex... aquelas bexigas que fica voando em show Ela, ela abre até aquele... É só que... você
3: tirar aquela parte de baixo que é mais grossa O resto Isso. é consegue... Eu vou tentar agora, peraí Se <risos> eu parar de falar, vocês mandam uma ambulância pra minha casa <risos> Deixa eu continuar <risos> Com a camisinha enfiada na cabeça O que fez com que ele morresse de asfixia Junto ao corpo foram encontradas Latas de aerosol de óxido nitroso Nossa, cara O que esse cara tava querendo fazer, velho? <risos> O, o colega de quarto dele disse que ele enfiava a camisinha na cabeça enchia de óxido nitroso e se masturbava <risos>
0: nossa cara que daí tem aquela parada lá de de, com a, de
3: sufocamento isso com o uma... óxido nitroso ele é conhecido como gás hilariante. então você fica meio tonto
0: nossa cara você ficava asfixiado feliz e, e todo nossa
3: que merda é e o cara acha que numa dessa ele <risos> <Puta> <risos> se que perdeu cara. aí e morreu asfixiado com uma camisinha na cabeça <risos> nossa Parabéns, cara Fatality Sr. Gary Roy Advogado de 38 anos E sócio Da Holden Day Wilson Law Escritório de advocacia Em Toronto, Canadá Pulou para sua morte Em 9 de julho de 1993 Depois que ele Atirou-se contra a janela Do 24º andar Do Toronto Dominion Center <risos> uma tentativa de provar que o vidro era inquebrável para um grupo de estudantes de direito que visitava o seu escritório
0: olha lá ah, imagina é. os futuros estagiários
2: né cara, tiveram muita história pra contar cara
3: veja esse vidro inquebrável que <risos> puta que pariu cara <risos>
2: Eu sei que é um pouquinho de mancada, né? Porque a mulher é paraplégica, uma coisa assim. Mas vamos lá. A senhorita Shirley Perkins, de 55 anos... Ela morreu quando ela simplesmente entrou na, no carrinho dela... Ela é uma daquelas senhorinhas sapecas que tem um elevador na escada. Vocês já viram em filmes que é tipo um banquinho... Que ela baixa, senta e, e um, um trilho vai levando esse banquinho até em cima da escada. Ah, tá. E então, lá a... em cima ela... Ela pega outra, outra cadeira, cadeira, sei lá. Ela se vira, né? Ela já é bem sapeca. <risos> <risos> o que aconteceu com a velhinha pimpona? Ela sentou em seu banquinho e por algum motivo cargas d'água, ela meio que girou no banquinho e ficou com a cabeça presa entre o trilho e o banco. Ah, não, cara. Que começou a subir esmagando a cabeça dela no trilho todo o caminho a escada Ai. acima. Caraca, velho, isso é muito premonição, cara.
3: Muito da hora, velho. <risos> cara, eu achei que ia ser igual no Gremlins, porque no Gremlins 1 tem uma velha que tem isso aí também, né? Ela <risos> senta na cadeira pra fugir, mano, os, os bichos do demônio lá mexem na cadeira. Cara, o procure vira um, um trem fantasma, só que é o contrário, tá? A cadeira sobe a milhão e arremessa a velha pra fora da casa. <risos> Caraca.
2: <risos> um abraço, aí. pô. <risos>
3: Eu acho que o Risato morreu. É, eu acho que ele tá. asfixiado.
2: <risos> ele tá fazendo de propósito
0: pra gente fazer alguma piada com ele asfixiado e mandar a ambulância pra ele. Hisato. Pode falar, Risato Eu
1: dar a maior chance para vocês fazer o final do programa aí. <risos> <risos> a parada cabe mesmo na cabeça, velho. Impressionante. <risos> Olha. Que lixo, escroto, cara. Que escroto. <risos> Ah, eu, Pô, o sangue prende um pouco na, na cabeça, cara, e fica um pouco nojento depois do cabelo, mas funciona. <risos> é sério, fica até melhor que gel, velho. Né? <risos> <Caramba. risos>